0: Uh, das ist laut. War das schon immer so laut?
1: Guten Tag. Herzlich willkommen zur Autoradio-Folge Nummer 105. Wie immer mit dem Daniel da drüben. Guten Tag. Und, Und wie mit immer. Mir, ich ja.
0: Der, der heißesten Podcasterin Magdeburgs. Bezweifle ich.
1: Die einzige Podcasterin in Magdeburg. Auch nicht richtig. Echt? ihr? Also, was, Moment. Das Schauspielhaus hier, das Theater hat, einen, hat einen, einen, einen Podcast. Und die Schauspielerinnen da sehen alle besser aus als ich. Und die Regieassistentin, die, Regie die, Regie die sie in der letzten Folge interviewt haben, sieht auch besser aus als ich. Also, auf der Liste bin ich, glaube ich, relativ weit unten tatsächlich. Auf der Liste, also auf der... Auf der...
0: Die hässlichste Podcasterin Magdeburgs. Wahrscheinlich. Die...
1: Das ah, ist ein Titel, den ich zufällig verteidigen
0: muss, ne? Äh, kann man noch irgendwelche schlechten Attribute machen? Die... Auf Wie jeden Fall, Fall bin nächsten, ich die am schlechtesten nicht, am nächsten ja. Studierende Germanistik-Studentinnen, Podcaster
1: und Gedünstinnen. Das stimmt stimmt. Jenseits Wie auch immer. der Mauer. Wir können doch uns jetzt nicht schon in den ersten 30 Sekunden vollständig verfransen, Kollege. Es ist doch nach Nachmittag, wir können. Hast du schon wieder getrunken? Hm? Ich, ich, ich Wieder mit Ihnen trinke ich am liebsten. Ja, ähm, ich würde mal sagen. Ja, ich, ich lass dich jetzt im Moment hängen. Ne? <lacht> ja. Kommen wir direkt zum wichtigen Thema des Lebens. Richtig. Wie geht's, wie geht's der Honda? Kommen wir später zu.
0: <lacht> <lacht> äh, nee, ähm, ich bin wieder.
1: <lacht> Hast du ein Fahrrad zu verkaufen? Noch nicht. Ich finde es ja sehr schön, dass im Realitätsabgleich dieser Running-Gag immer noch gepflegt wird und er immer mit noch Dinge, mit nicht. Dinge verkaufen. Ich hab, hast du auch ein Chemoklo anzubieten? Nee, aber eine kompolette Wat? <lacht> ein was? Kennst du das nicht? Die kompolette das Kompostklo? Ach so ein Kompostklo, doch klar, ja ja. ja. Ist quasi das, was wir im Garten auch gemacht haben, nur mit weniger Zwischenschritten. Er verdreckt die Erde gekackt. Nee, nee, im Garten haben wir auch in, diese, auch in diese Chemoklo gekackt und das dann aber heimlich im Beet vergraben. Beim Nachbarn.
0: Apropos im Beet vergraben. Wie geht's du, Honda? Nee, kommen wir erst mal <lacht> zu den toten Tieren. Ach so. <lacht> ich sag dir jetzt den Namen, du musst raten, was es ist. Gut. Das Tier hieß Adlerflug.
1: Und war... Es war unter Garantie kein Adler. Das wäre ja auch zu billig gewesen für einen Adler. Es klingt so bekloppt, es könnte ein Rennpferd gewesen sein. Ja. Siehst du? Und zwar
0: nicht nur Rennpferd, sondern auch Deckhengst.
1: Ja, normal. Ja. Und Gewinner des Deutschen Derby 2007. Schade, ich wollte gerade anfangen zu raten, wie alt es ist. ja wenn es 2007 das Deutsche Derby gewonnen hat, dann ist es wahrscheinlich da wird's wahrscheinlich so drei Jahre alt gewesen sein. Also schätze ich mal, ist es ist so 17, 18 geworden. 17 tatsächlich. Siebste. Sag bloß, du liest neben mal wieder in den Wikipedia-Artikel. Nein. Echt? Ich, ich ich weiß, dass Rennpferde mit drei Jahren ungefähr am schnellsten sind. Und danach geht's noch bergab.
0: Ja, weil er hat den Deutschlandpreis 2008 gewonnen.
1: Danach wird noch gebummest. Dazu kommen wir jetzt. <lacht> Steht ja jetzt hier bei diesem einen Zuchtbult auch, wie viele, wie viele Hektoliter Sperma insgesamt aus dem Ding abgepumpt wurden. Ich habe den Absatz nicht gelesen.
0: Aber <lacht> es ist
1: <lacht> der Punkt auf diese Weise, Pferdesperma. <lacht> Kennst du diesen Ausschnitt aus, aus, ähm, aus wie heißt es, äh, Jackass, wo, wo sie äh, Pferdesperma trinken müssen? Äh, das sieht sehr unangenehm aus. Nee, aber es klingt schon so. Ja, es ist nicht schön google das nicht. <lacht> Hatte ich jetzt auch nicht vor. Ähm, wir, machen das, wir machen das einfach random hinter einen der Links in den Shownotes und wir sagen euch nicht hinter welchen. <lacht> da müsst ihr die Hörerschaft
0: auf unsere Links klicken.
1: Wir bräuchten <lacht> wir überhaupt erstmal Hörerschaft?
0: Na Du hast ja gerade gesagt, wir sind bereits weit bekannt und beliebt. Nee. Äh. Also wir
1: haben deutlich mehr als keine Hörerschaft, nämlich eine Person. Ja. Also eine Person, von der ich sicher weiß, dass sie noch lebt. Ähm, ja, tatsächlich.
0: Hier steht echt nicht, wie, äh, wahrscheinlich wird irgendwo in dem Artikel erwähnt, äh, wie viele Nachkommen er hatte. Pff. Aber ich finde die letzten beiden
1: Sätze eigentlich sehr schön. Ist das bei Rennpferden eigentlich dann auch irgendwann so, dass da der Genpool immer kleiner wird, weil sie immer nur die schnellsten Pferde miteinander verpaaren und irgendwann haben die dann so ein zu kurzes Bein? aus? Ja, die Queen hat letztens ihren Ehemann und ihren Cousin verloren, ne? Oh. Ja, es ist so.
2: Das war kein Also, ich das ist so.
1: Es. <lacht> ja, apropos Pferde und Inzest, wie geht's der Queen genau so? So. Was ist denn die Decktaxe? Äh, das ist, also, das ist das, was du bezahlen musst, damit das Pferd von dem anderen dein Pferd bumst. Also, 16.000 Euro. Richtig. Wenn du willst, dass der Hengst dein Pferd befruchtet, dann musst du dem Halter von dem Hengst 16.000 Euro geben. Also musstest, der ist jetzt ja tot, aber, also nicht der Halter, sondern der Hengst, aber. Faszinierend. Ja, irgendwie muss ich diesen so Rennpferd ja auch rentieren?
0: Oh, nein. <lacht> Darf ich jetzt die letzten beiden Sätze dieses Artikels äh, vortragen?
1: Du kannst es versuchen, aber sobald mir wieder ein dummer Witz einfällt, um dich zu unterbrechen, werde ich es tun. Du kannst nichts dagegen machen. Als Deckhengst war Adlerflug für das Jahr 2021 ausgebucht.
0: Adlerflug stamm, starb am 5. April 2021 infolge ein eines Herzinfarkts. Ja. Einen Samenstoff würde er wahrscheinlich nicht gehabt haben, wenn er ausgebucht war.
1: <lacht> wahrscheinlich war der völlig ausgetrocknet. Ausgelaugt. Ausgelaugt. Aus wie, so eine wie so eine Rosine. <lacht> Seien so, 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 seine Klöten so aus, so, so Tro Trockenflauben dann so. <lacht> <lacht> Sie hat ihn vollkommen ausgelaugt. <lacht> das ganze Gehirn weggelutscht. Ja. Oh, ey. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Irgendwas. Adlerflug ah, nee, ist Namensgeber. Adlerflug klingt
0: auch wie geiler Sturzflug. Ja. Klingt das das Namensgeber. Auch, ja. ist, na, ist der Namensgeber. Der Adlerfluglaunch auf der Rennbahn Bad Herzberg. Bitte? Okay, gut. Ja, ist schön.
1: Ja. Und es gibt eine Liste bekannter Pferde. Es gibt eine Liste bekannter Pferde. Ja, ja das ist... Das ist voll toll, da kannst du direkt gucken, so, wer könnte das ist die Ordnung wenn, wenn, wenn dann die Autos verboten sind, dann machen wir nur noch Podcasts über Pferde. Tote Pferde. Pferde. Gibt's auch jede tote Woche Pferde. Pferde. Genau, tote Pferderadio. <lacht> da gibt's auch jede Woche das hässliche Pferd der Woche. <lacht> das hässliche Pferd der Woche.
0: Und in der Aktien-Show gucken, was Pferdesperma kostet. <lacht> Literpreis. <lacht> bah. Und das ganze nicht mehr Autoradio, sondern Deckradio. Wie? Ähm. Nee? <lacht> Abdeckradio? Abdeckradio?
1: <lacht> Alter! pro Abdeckradio. Wie geht's eigentlich, Schaupütz? Das wollte ich als nächstes nachschlagen. <lacht> das war jetzt ja noch unter uns. Thomas Fritsch ist ja gestorben, ne? Wer mhm. ja, war das nochmal? Schade. Ja, der Earl von Cockwood. Mhm. Also aus dem für Schauspieler halt. Ah, also, ja. Wie gesagt, im Wichser im, im der der Earl von Cockwood. Ach der. Auf, auf Schloss Black White, Black White Castle. Mhm. Der mit den Möpsen. Mhm.
0: Man muss den Film, ja ist so ja, ja, ich habe den Film gesehen, was zu lange her, glaube ich.
1: Ansonsten war er zwischendurch auch mal bei den drei Fragezeichen Erzähler. Und dann gab es auch, in der pro 7 Märchenstunde war ja auch der Erzähler. Uh -huh. Ja. Also Thomas überhaupt, also, ja, Schauspieler. Vor allem hat er lustige Sachen gemacht, aber nicht nur, glaube ich. Man kennt seine Stimme, also vor allem seine Stimme kennt man. Ja.
0: So, ich schaue jetzt um Sanitätshaus aktuell, ob er mal wieder was geschrieben hat. Mhm. Nö, wie sieht es bei jean .net
1: aus? jean .net. Gedanken zur Zeit war das, ne? Das klingt wie so eine Seite, die einen instant mit drei Trojanern infiziert Ach, guck, er war, nee, doch, oder? Hä? Wir waren, äh, der hat, der war wieder fleißig, du. Oh je, haben sie ihn wieder allein gelassen. Das sind sie wieder die Barbiturate ausgegangen.
0: Oh, ein Artikel von heute tatsächlich. Chem äh, nee, thermische Großspeicher retten nicht unser Stromnetz.
1: Ein Brief an das KIT. Ich bin mir sicher, das KIT hat den Brief bekommen und ungeöffnet weggeworfen. Nicht zu so ungut, ihr Jean Pütz. Ja, Aha. so soweit so gut.
0: Kollektiver Irrglaube, das E-Auto rettet nicht das Klima. Trotzdem gehört die e Elektromobilität der Zukunft vom 16. April. Was? Ach
1: so, ja. Vielleicht sollten wir Jean-Pütz mal als Spezialisten zum Podcast einladen. Und dann lassen wir ihn die ganze Zeit reden, aber machen so einen Mickey-Maus-Filter über seine Stimme und sagen es ihm nicht. <lacht>
0: Bilanz in die Zukunft. Die deutsche Gerechtigkeitsdebatte hat
1: System. Ähm, ähm. Kann, das, kann das sein, dass sie ihn wirklich vergessen haben, dem seine Medikamente zu geben, die letzten paar Wochen? Irgendwas Alter, scheint da nicht in Ordnung zu sein. Das Rettungskonzept. Ach du Scheiße. Das klingt, also, das klingt jetzt erstmal schlimmer, als es vielleicht ist. Wer weiß, vielleicht, vielleicht, ist, er ja relativ, vielleicht ist es ja was Vernünftiges. Ist es was Vernünftiges, Daniel? Erster Satz: Persönliches Plädoyer
0: für, eine Klima, für einen realistischen Klimaschutz, der mit unsere. Hä? Hä? <lacht> der Satz mal warte mal. Persönliches Plädoyer für einen realistischen Klimaschutz,
1: der mit unsere Volkswirtschaft und unseren Wohlstand nichts zerstört. Ah, das klingt so ein bisschen, als hätte das, als hätte das äh, an die in gegeben. Vermutlich,
0: aber Also, ich meine, wenn der erste Satz schon
1: Der Sache ist schwer zu folgen, ne? Kann
0: das sein. Auf der Autobahn A2 vor Bielefeld löste sich der Stau nur deswegen sehr zögerlich auf weil die Insassen einiger Elektroautos nicht stundenlang in der Kälte sitzen wollten. Doch die Heizung leerte innerhalb kurzer Zeit die Batterie, sodass nichts für die Fortbewegung übrig blieb.
2: Hä?
1: Das sind halt die ganzen Argumente gegen Elektromobilität, die irgendwie vor 15 Jahren schon Leute benutzt haben. Also äh
0: Ich füge Ihnen zu diesem Thema einen Link eines meiner vielen Facebook-Beiträge bei. Meine fast 84.000 Follower loben ah, es über den Klee.
1: Ah, ah, ich kann nicht mehr. Es
0: existiert als Prototyp, denn die Idee hat parallel zu mir eine österreichische Technikschmiede realisiert. Es handelt sich dabei nicht um eine Wolkenkuckucksei. Ich bin mit dem... Fahrzeugen im Alpenvorlauf selbst unterwegs gewesen. In eine solche Fabrik Aha. zu investieren, wäre umweltfreundlicher als Elon Musk mit seinem Tesla-Werk in Brandenburg. Ähm,
1: ich ähm, <lacht> ja, ich, ich poste dazu gerade mal meine, meine erste Assoziation, damit poste ich mal ganz kurz ins Bett. Ich, da. Ich <lacht> Ich kann nicht mehr. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> böse, böse, sehr böse. Aber so geht so es geht's mir beim Zuhören. Es ist halt, oh Gott, ich fühle mich, als werde ich natürlich dümmer werden beim Zuhören. Das ist Wahnsinn. Dafür
0: steht das outro <lacht> mit seinem Namen.
1: <lacht> Richtig. ja, stabilisiert das vegetative Nervensystem. Sie <lacht> 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 das Schöne ist, dass die ZuhörerInnen überhaupt nicht wissen, was ich gerade ins Pad gepostet habe, aber ich werde dir einen Link zu dem Bild ins Pad zutun. Um <lacht> dann können die Leute einfach Sie auf den mitlein. passenden Link klicken. Hier, oh. ja, da, da hast du Link. Wieso ist denn das alles jetzt fett? Daniel, wieso, du, wieso ist unser Pet das fette fett? Sau, du. Das ist Schmutz. So, da.
0: Und warum ist das nicht zentriert? Das macht mich fertig.
1: Was? You so heard contracted
0: brain rot. Das ist also das, das, das also nicht Das
1: ist im Bild nicht zentriert, das ist richtig, weil das Bild ist zentriert. Ja, aber im Bild nicht, das macht mich fertig. Ja, das hat einfach jemand hässlich ausgeschnitten. Die das Sau. Gesagt.
0: Ah. Ferkel. So. <lacht> so. Herr Ferkulat, wenn ich bitten darf.
1: <lacht> das ist der Zop. <lacht> <lacht> Ja, gut, haben wir also auch, wir also auch <lacht> geklärt, wie es um den Verwesungszustand von Jean Pützes Gehirn steht. Sehr gut, ähm, sehr gut. Ja, schreitet voran. Ähm, <lacht> wir liegen im Zeitplan, eindeutig.
2: <lacht>
1: <lacht> Vortritt aber die falsche Richtung. <lacht> <lacht> Wieso ist denn da oben eigentlich der... Was ist denn das für ein Link, den du oben im Pad hast? Ah, das Ding, ja, darüber müssen wir auch mal reden. <lacht> <lacht> also, das war so Der Film war tatsächlich in Deutschland indiziert. Oh. Warum?
0: Ja, da geht's los. <lacht> <lacht> das <lacht> das du vortragen. Soll ich den Text einfach vorlesen? Unten das Zitat? Die ganze Schönheit des literarischen Textes entfaltet sich erst wenn einem längeren Abschnitt aus dem okay. ursprünglichen
1: Begründung des ähm, Filmverbots auf sich wirken lässt. Kontext, Kontext. Nein, packen. ohne Was Kontext. Ganz wichtig ist, den Kontext nein, machen wir erst. Halt! Okay, gut. Also, ich lese jetzt nur das Zitat vor und du musst dann nachher einordnen. Okay. Also, schnallen Sie Ihr Karma an. Warte, warte, ähm, warte, warte, bevor du anfängst. Ich muss da Musik drunter packen. Muss ich jetzt wieder die fiese Stimme machen? <lacht> Immer gerne. Na dann los. <lacht> Die Voraussetzungen der Pornografie werden von dem Film deshalb erfüllt, weil sein Inhalt offensichtlich allein dazu dient, den Betrachter sexuell zu stimulieren durch die ausgedehnte Darstellung von Fellatio, Cunilingus, Geschlechtsverkehr und anderer sexueller Handlungen, wie sich aus einer kurzen Darstellung der Szenenabläufe ergibt. In der Episode Die mit dem roten Halsband sitzen eine Superblondine und eine etwas jüngere Frau mit einem roten Halsband und eine weitere zusammen, als der Anruf eines Mannes kommt, der alle drei einlädt. Schon zur Begrüßung sagt der Mann, dass er auf die Blondine unheimlich geil sei. Diese schlägt vor, dass die Sexgenossin mit dem roten Halsband ohnehin die andere bereits vernaschen wolle und dies nun während ihrer Abwesenheit könne. Es folgen abwechselnd Großaufnahmen von den sexuellen Kontakten zwischen der Blondine und dem Mann, einerseits und andererseits die lesbische Betätigung der beiden Daheimgebliebenen. Anschließend holt die Blondine die mit dem roten Halsband hinzu, woraufhin nunmehr die Halsbandfrau und der Mann miteinander Geschlechtsverkehr ausüben, während die beiden anderen Damen sich unter Zuhilfenahme eine Gummipenis lesbisch betätigen. Im zweiten Teil dieser Episode will der Mann nunmehr auch die dritte durchführen. Beim Kuitus mit dieser tanzen die zwei anderen Frauen neben dem kuitierenden Paar.
2: Ah! Ja, <lacht> das,
1: <lacht> das, das, ich, das koitierende Paar betätigt sich lesbisch. Entschuldigung. Um, <lacht> so, jetzt der Kontext. You have contracted by brain rot. Ja. Also <lacht> es <auch> so gewesen. <lacht> das ist unglaublich. Es, können wir, können, ich möchte meine Interpretation dieses Textes möchte ich bitte rausgeschnitten haben, wieder als Trailer oder so. Das, zumindest, das ist dann, wir, brauchen, wir brauchen auch mal so ein so, so Audio-Dump auf, auf, auf Soundcloud oder so, wo wir solche Bits dann reinhauen können. Das Beste ist, dass der, dass der, dass der Pron an sich oben direkt verlinkt ist.
0: Ist er Nee, nee oder? Doch, nee. nee. Doch. Hä? Daily Motion, der ist was, meinst du? Ich glaube, oder? Nee, das ist nur, das, das ist, oh ja. also. Ist,
1: ist. Ich war mal wieder mit der Welt unterwegs. Ähm. Ekstase Deluxe. Schön. <lacht> Daniel war wieder. Die mit dem roten Halsband, Teil 1 und 2, Ekstase Video Sprockhöfel. Ich vom Ekstase Video Sprockhöfel das ist auch schon so, wenn dein Label schon so heißt.
0: Also, wir haben ja mal wieder eine weitere Folge des Autokinos aufgenommen und veröffentlicht. Tolle Episode ja. übrigens, kann ich sehr empfehlen zu sehen. Und wie es sich gehört, haben wir natürlich als Intro ähm,
1: die mit dem munden Heizband benutzt. Ja, normal, das ne? Lied aber. Eben. Also quasi, nicht das Lied, sondern also quasi den, das Intro, also den Trailer. Den Trailer an sich. Also den, den Sound des Trailers. Und daraufhin habe ich von YouTube ein Content-Match bekommen.
0: Oder du denkst du, hä? What? Okay. Wie? Moment. What? Was ist jetzt nee. los? Äh, Was? Hä? Yeah. Okay. Na gut. Wie auch immer. Content-Mensch für äh, die mit dem roten Haltband von Frank Styles oder sowas. Stellt sich raus, ich habe dann eine Recherche angefangen. Es gibt jemanden. Ein, mein Pop-Duo, glaube ich. Uh, Namen habe ich auch schon wieder vergessen. Die unter dem Namen Frank Styles halt wie ich dachte aus dieser Trailer-Musik von die mit den roten beziehungsweise halt aus dem Trailer selbst, eine pop house nummer gemacht haben, die zugegebenermaßen einigermaßen schlecht ist. Uh, wo sie im Großen und Ganzen einfach nur das Intro ein bisschen verändert haben und zusammengeschnitten haben. Und das als Track rausgebracht haben. Allerdings so, okay. Da habe ich mich gefragt, okay, also, also äh, gab es eigentlich die mit dem Roten Halsband wirklich als Film? Oder haben wir all die Jahre dieses Intro benutzt, was die selbst erschaffen haben? Hätte ja sein können. Wer weiß, wer weiß. Weil damals bei NSFW waren sie sich ja auch nicht ganz sicher, ob das wirklich so war. Also ob es den Film wirklich gab. Also ich habe nicht Recherche betrieben, bin über diesen Artikel gestoßen. Und es stellt sich ja halt draus, dass es tatsächlich
1: diesen Film gab. Womit hier wir beim Thema Sperma werden. Genau. Ähm.
0: Die mit halben Roten Halsband kam irgendwann, ich stand es irgendwo auch drin, in den 80ern raus, 1986. Und wurde direkt auf die Liste der jugendgefährdenden, jugendgefährdenden Inhalte und Medien gepackt und ja,
1: quasi ja. indiziert. Ja, und die Begründung dazu, die haben wir habe gerade ich vorgetragen. Weil es wird sich ja lesbisch betätigt und außerdem wird koitiert.
0: Mhm. Erst 2011 wurde er vom Index wieder runtergenommen und ist seitdem wieder verfügbar. War
1: damals jede Pornografie indiziert? Eigentlich nicht. Es scheint, es klingt aber so, weil ja, eigentlich schon. In, der Begründung, in der Begründung steht ja drin, dass es deswegen indiziert ist, weil, weil es dem alleinigen Zweck der sexuellen Stimulation oder so oder Erregung oder was weiß ich zählt, dient. Wat? Deswegen, es, ga, es gab ja auch so Filme, die dann so taten, als wären sie Bildungsfilme, weil sie dann haben sie quasi einen, einen zweiten Zweck. Mhm. Kann das sein, dass das irgendwie sowas war? Ich hab mich jetzt nicht so intensiv mit äh ja, wenn, wenn ihr euch mit der Geschichte der Pornografie in Deutschland auskennt, dann, ähm haben wir. dann me meldet euch und sch oder schreibt das in die Kommentare auch. Könnt ihr die will ich mehr haben. Oder, oder schreibt, schreibt uns das bei Twitter. Oder schreibt so, uns das auf diesen Twitter genau. Und wir retweeten das dann. Also Daniel retweetet wenn es dann, und ich übersehe. <lacht> ja,
0: ähm. <lacht> Ja, los. Also, das Original äh, wird von YouTube Zeit, äh, per Content-Match äh, quasi gefunden, weil jemand davon den Remix gemacht hat und den verkauft.
1: Ja, ähm, fand ich auch nicht so nett. Ja, die Frage ist, ob es ekstase film noch gibt. Also, ich nehme nicht Also, wahrscheinlich gibt es bei Ekstase-Film-Sprachhöbel niemanden, der noch Anspruch auf deren Zeug erhebt, oder? Kann ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> also ich kann mir auch irgendwie nicht so richtig
0: vorstellen, dass die jetzt, äh, also dass dieses äh, DJ-Duo, oder wie, wer das ist, ähm, da irgendwelche hat, irgendwie haben, oder? Ja, also ich, ich kann mir ich, auch, ich nur auch nicht vorstellen, ja. dass sich die auch nicht gefragt. irgendwie in einer komischen Nacht, damals bei Dailymotion, dieses Stück gefunden haben und gesagt haben, auch daraus müssen wir ganz dringend hier ganz groß Musik draus machen.
1: Ja, ich weiß nicht. Das ist also... Hm. Mhm. Hm. Jedenfalls werden wir jetzt kein Geld mit dem Video verdienen.
0: Nein.
1: Ja, ist schade, oder? Wir tragen tiefe Trauer. Wir tragen tiefe Trauer. Schickt uns deswegen das Geld, also wenn ihr das Video gesehen habt und das gut fandet und wollt, dass wir damit Geld verdienen, schickt uns das Geld einfach direkt. Ihr habt ja unsere Adresse. Ja. Ansonsten könnt ihr auch gerne einfach bei Daniel vor der Haustür auftauchen und ihm das Geld direkt in die Hand drücken. Bitte nicht. Oder einfach, also ihr könnt das Geld, ihr könnt die, die Geldscheine auch einfach so mit Gummibändern um Ziegelsteine wickeln <lacht> und ihm durchs Fenster werfen. Du meinst das hier bei Simpsons. <lacht> <lacht> so ungefähr. <lacht> also, ihr findet bestimmt Mittel und, also, wenn ihr wollt, dass uns Geld zukommt, findet ihr bestimmt Mittel und Wege. Seid kreativ. Ja. 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 Ge Haben wir noch Themen? Wo, worauf, worauf wollten wir damit eigentlich hinaus? Was war der Plan? Wollten wir jetzt nur erzählen, also, du wolltest doch nur einen Grund dafür, dass ich dieses lustige Ding vorlese. Du zum <lacht> einen, das zum anderen wollte
0: ich mich darüber aufregen, dass man die mit dem roten Heizband nicht mehr einfach verwenden darf
1: und kann. Naja, gut. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob man das vorher legal einfach tun durfte oder ob es einfach nur niemanden gab, der sich beschwert hat. Ich glaube, es gab einfach niemanden, der sich beschwert hat. Ich glaube, was, ja, was daran ja wirklich das Traurige ist, ist, diese komischen dj fuzzi sind genau solche Schmarotzer an, an diesem Kunstwerk des Porns wie wir. Ja. Nur sie waren leider zuerst da. Eigentlich haben die ja keinen größeren Anspruch darauf, den Blödsinn zu benutzen als wir. Mhm. Deswegen, das ist das eigentlich Traurige daran, dass die einfach nur zuerst auf diese Idee gekommen sind, sich das zu sichern, wo, wo sich keiner mehr drum kümmert. Also, die waren die ersten im Leichenflattern am deutschen Porno.
0: Und eigentlich müsste Tim allen äh, Fame bekommen, als der, der diese wunderbare Perle
1: aus dem Internet ausgegraben hat. Ist, ist, war Tim noch vor, noch vor dem Lied? Ja. Noch, noch vor den DJs? Ja, oder? Weiß ich nicht. Hast du doch NSFE irgendwas?
0: in den unseren
1: 20ern. Oder? Doch. Ist NSFW eigentlich vollständig durchsuchbar, genauso wie lock.es Politik oder hat sich da noch keiner angetraut? Ich bin mal ex explodiert, explodiert die, die, Text, die, die Speech to Text Software jedes Mal man NSFW reinwirft.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Würde mich nicht wundern, wenn sich Folge 20 würde mich nicht wundern, wenn sich äh, wenn sich respektable Computer da, dagegen wehren, für sowas missbraucht zu werden.
0: Januar 2011.
1: Jetzt müssen wir noch rausfinden, von wann dieses äh, Kunstwerk der deutschen Technomusik ist.
0: Das kann ich dir akut nicht sagen, aber ich kann dir definitiv sagen, dass erst im November 2011 der Film äh, nicht mehr indiziert war.
1: Wurde er dann, also er war noch indiziert, als Tim das Intro gespielt hat. Jetzt haben wir ihn. Jetzt kriegen wir ihn dran. Ja. Jetzt haben wir ihn.
0: Ja, ähm. Warte also mal, jetzt mal kurz gucken, was wann, wann haben die das Ding gemacht?
1: Wir müssen uns beeilen, meine Medikamente hören aufzuwirken. Ich merke schon. Ja.
0: 2007 haben die den Song rausgebracht. Na, siehst du. Bah! Trotzdem. Nee, es also geht trotzdem nicht. Also ich finde, das sollte gemeinfrei sein. Zurück zur
1: Sendung. Was äh, haben wir denn erlebt? Ähm, wir haben erlebt, ich habe einen neuen Job. Ach. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die wollen die wollen mir Geld vergeben, dass ich Dinge für sie tue. Aha. Ne? So ist das. So, so? So ist das. So. Nee, äh, es ist tatsächlich äh, wesentlich moderner als Prostitution und wahrscheinlich auch langweiliger als Prostitution. Ich arbeite nämlich jetzt mhm. an der Uni. Was? Ja, so ist das. <lacht> ich bin übergelaufen. Ähm, Nee, ich, ich arbeite jetzt an der Uni in der Abteilung für Qualitätsmanagement. Ich habe da eine 15 Stunden eine 15 Stunden pro Woche. Eis dich zusammen, Daniel. Ich habe da eine 15 Stunden pro Woche. Ich bin jetzt im öffentlichen Dienst. Ich muss jetzt seriös werden. Was? Ja, so ist das nämlich. Und du arbeitest für den öffentlichen Rundfunk. Du als Also als Subunternehmer. Du musst jetzt auch seriös werden. Wir müssen jetzt erwachsen werden, Freund.
0: Mit der Stimme eines WDR3-Moderators.
1: Ja, 100 Meisterwerke. Und
0: habe ich eine sehr interessante Frage. Warum zum Menka? Es braucht das Geld.
1: Ähm, Und was machen wir da? Bü 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 Büroaufgaben. Ich hab. Tische putzen. Äh, nee, so schlimm ist es nicht. Also tatsächlich, lass mich mal ausreden. Ins <lacht> Essen gequatscht. Ins Essen gequatscht. Wo war ich stehen geblieben? Du wolltest von deiner
0: Jobtätigkeit berichten.
1: Ja, also. werde äh, ich, ich, werd, ich, werd, ich werd Sachen für die richtig. Ich werde Sachen für die, für die Webseite schreiben. Ich werde ähm, also Datenbankmanagement machen. Also so Dinge in. Äh, Datenbanken heißen im öffentlichen Dienst, aber eigentlich immer Excel-Tabellen, ne? naja, Ich Naja. Wahrscheinlich werde ich Sachen in Excel-Tabellen eintragen. Also Office -Kennt also Microsoft Office-Kenntnisse waren Voraussetzungen. Das ist immer und überall der
0: Fall. War es bei dir auch Voraussetzungen? Ja klar.
1: Und hast du welche? Ich hab's schon mal abgemacht. <lacht> <lacht> ich benutze ja immer meistens Google Docs.
0: Ich bin der Einzige in unserer Firma, der Open Office benutzen kann.
1: Mit Pages habe ich ja immer so ein bisschen Schmerz. Ne? Echt? Ich mag Pages. Pages
0: auf dem iPad ist ganz furchtbar. Ja, Pages ist auch also. Pages auf Mac ist in Ordnung,
1: aber Pages auf
0: also nee, es gehört sich nicht.
1: Bei Pages auf dem iPad kann man die automatische Silbentrennung nicht abschalten. Du Kackbratze. Also bei, bei bei den Leuten, die die Pages iPad App, also die Abteilung bei Apple, die die Pages iPad App programmiert, da muss man auch mal durchgehen und ein paar Erziehungsschellen verteilen. Leute, nicht nur da, nicht nur da, Schmutz. Das ist das ist Manche so ein dreckiges Dreckstück. Ja, ja. <lacht> Womit wir wieder beim Thema Microsoft Office werden. Ähm, äh, und 20 Prozent meiner, also ich habe so, ich habe 40 glaube ich, Website Zeug, 40 Datenbankmanagement Zeug und 20 Prozent sonstige Bürotätigkeiten. Sonstige Bürotätigkeiten sind ja wahrscheinlich so Kaffeekochen, Kopieren und Kaffeekochen.
0: Aber äh, Abteilung Homeoffice oder Abteilung Anwesend?
1: Beides. Ich habe jetzt ich habe jetzt ein eigenes Büro mit meinem Namen an der Tür an der Uni. Bald. <lacht> Diesen ja. Und und und. Ja, einer eine, eine der wenigen Vorteile meiner jetzigen Form der Existenz ist, dass ich zwar eine Frau bin, aber Boris Becker kann mich nicht schwängern. Ich glaube, das kann er so oder so nicht mehr. Selbst wenn er es versuchen würde, aber ich würde es nicht, nicht zulassen, aber. Naja. Ähm, das heißt, du kannst jetzt auch irgendwie.
0: Sagen äh, zu Menschen an der Uni, schicken Sie es mir bitte in meinem Büro. <lacht> Richtig. Kommen Sie bitte nachher in meinem Büro vorbei.
1: Legen Sie es mir ins Postfach. <lacht> <lacht>
0: hm.
1: Guten Tag, Herr Kollege. Kommen Sie, kommen Sie meine Sprechstunde ist ein Freitags von 9.15 Uhr bis 9.30 Uhr. <lacht> das ist eigentlich die Idee zum hm? Prof gehen und sagen: Guten Tag, Herr Kollege. Ja, die Profs haben jetzt Angst vor mir, weil ich bin ja im Qualitätsmanagement. Das heißt, wir sind die Leute, die die Studierendenbefragungen machen. Oh. Und die Evaluation von deren Lehrveranstaltungen.
2: Ne?
0: <lacht> und du weißt, wie Zahlen fälschen kann?
1: Nee, nein, Schade. nein. Ich schreibe einfach die richtigen Zahlen da rein. Das ist viel einfacher. Die du für richtig hältst. ja, wenn ich die, wenn ich, also, wenn ich einfach nur die richtigen Zahlen da reinschreibe, dann ich keine Verantwortung. Genug. Aber wenn ich, wenn ich falsche Zahlen da reinschreibe, dann müsste ich ja nachdenken. Also dann müsste ich ja tatsächlich versuchen, plausible Zahlen selbst zu erfinden. Wenn ich einfach die echten Zahlen da reinschreibe, ist das weniger Aufwand. Ups.
0: Ähm, darüber muss ich ja erstmal nachdenken. Hm. Naja. Und ähm, <lacht> Mahlzeit. Was kann das? Da? Also ähm, 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 wie lange geht das?
1: Also die haben die haben mich gefragt, wie lange ich dann auch an der Uni bin und dann. <lacht> gelacht. Ich, ja, dann, dann meinte ich, ich werde wohl jetzt noch zwei drei, zwei, drei Semester für meinen Bachelor brauchen. Und dann mache ich noch einen Master hier und dann waren sie zufrieden. Also, ich denke, die wollen mich wohl länger behalten da. Ich wenn du pünktlich zur kriegen. Rente
0: Master fertig bist. <lacht>
1: Wie gesagt, also ich bin im Herzen bin ich ja Spießerin. Ich hätte auch überhaupt nichts dagegen. Ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, quasi direkt aus dem Germanistikstudium in die Univerwaltung zu, zu gehen. Ich bin da so äh, reingerutscht. Ich, ja. Ich, ich, ich komme jetzt auf die schiefe Bahn, ich gerate jetzt in den öffentlichen Dienst. Ja, das wünscht man so schlimmsten Feind nicht, ne? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ganz unironisch und ohne Spaß, ähm, während, während des Forschungsgesprächs und so meine beiden Vorgesetzten, also die beiden die beiden Frauen, mit denen ich das Gespräch gemacht habe, die wirken super cool und ähm, ich eigentlich wünsche ich mir ja nichts mehr als irgendeinen Job, der, bei dem ich einfach nur feste Arbeitszeiten habe, wo ich im Büro Dinge zu erledigen habe und den, wo ich nichts mit nach Hause nehmen muss. Von daher ähm, ich kann mir das durchaus vorstellen, so einen, so einen Uni-Büro-Job mit festen Zeiten zu haben, so einen uni oder so. Da habe ich, hätte ich im Prinzip nichts dagegen. Okay. Also wenn sich nach meinem Master rausstellt, dass die mich so cool fanden, dass ich dann eine feste, volle Stelle kriege. Öffentlicher Dienst, warum nicht? Gute Tarifverträge, äh, vernünftige Arbeitszeiten. Mhm. Ja. ja. Also, Ist halt ein bisschen langweilig, ne? Ja, aber nicht langweilige Dinge kann man dann ja auch immer noch außerhalb seiner Arbeitszeiten tun, zum Beispiel diesen Podcast produzieren oder andere Sachen machen. Na, wenn du meinst. Also ich brauche keinen sehr aufregenden Job. Ich glaube, das Wichtigste für mich ist, glaube ich, einfach, dass die Kasse ich einen Job habe, der der der, dass ich mir keine Gedanken machen muss, um die Miete bezahlen und so. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Da habe ich meine Ruhe. Also mhm. Ich möchte eigentlich vor allem meine Ruhe haben. Ja. So ist das nämlich.
0: Mitte 20 und mental schon in der Rente.
1: Ja, naja, ja. 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 Ich habe keine, also ja, hab also hab keine sehr großen Ansprüche an, an sowas. Na Nun, Udi, was haben wir sonst noch? Äh, erlebt? Ich überlege gerade, mein Skateboard mal wieder ausgegraben. Bisschen mit rumgefahren. Wie geht's dem Fahrrad? Äh, es altert. Ähm, Ach, deins auch? Ja. Äh, <lacht> Apropos im Garten vergraben, <lacht> Ähm Ist die Frage, wer, wer stirbt zuerst? Eins von unseren Fahrrädern oder Jean Pütz? Ähm. Die Frage kann ich dir beantworten. <lacht> <lacht> Gibt es was Neues von Jean Pütz oder wie? Ähm, nee, aber. Also, mein, mein Fahrrad fährt sich ungefähr so, also der Zustand meines Fahrrads ist ungefähr der Zustand, also so ähnlich wie die geistige Verfassung, äh, in der Jean Pütz anscheinend anscheinend ist, wenn man das Schlussfolgert aus seinen Veröffentlichungen. Also, mein Fahrrad fährt sich so, wie er denkt. <lacht> ein bisschen schief, oder wie? Na laut und wackelig und <lacht> langsam. Man traut ihm nicht mehr über den Weg. Richtig, es hat auch ganz seltsame Geräusche dabei. Und <lacht> <lacht> ähm. oh, es riecht ein bisschen komisch, wenn man fährt. Aber im Unterschied zu Job bringt mich mein Fahrrad immer noch an die richtigen Ziele. <lacht> ja. Ich habe übrigens inzwischen vollständig vergessen, ähm, wie wir jemals auf diesen Jean Pütz Running Gag gekommen sind. Der Mann hat uns ja auch gar nichts getan. Er ja, hat auch nicht. Wobei, man muss. Ich, ich, vielleicht, vielleicht ist dieser Elektroauto-Artikel von ihm auch jetzt bloß. Vielleicht hat er mitgekriegt, dass wir uns ja jede Woche über ihn lustig machen. Vielleicht ist das jetzt bloß seine, seine Rache. <lacht> ja, vielleicht, das ist das, ist, vielleicht ist das eine persönliche Kriegserklärung ans Autoradio. Die späte Rache von Jean Pütz. <lacht> ja, Jean Pütz, Rache ist haarig. <lacht>
0: Kannst du, also ich weiß ja nicht. Nee, also mein Fahrrad ist ja seit längerer Zeit bereits tot. <lacht> aber ich habe mich bloß noch nicht getraut, Ruth, dem zu sagen. In, Ruth,
1: Ruth ist in Frieden oder ist es quasi? Ist das so eine Art Wachkoma? Naja, es ist halt tot, aber ich habe mich halt nicht getraut, das dem Fahrrad zu sagen. Ach so, also es ist quasi untot. Ich verhalte mich wie ein also Zombie -Status. Zombie -Fahrrad. genau so Zombie-Status. Zombie-Fahrrad.
0: Genau. Also, ich komme damit noch von A nach B, aber es macht dabei
1: Geräusche, die ich auch noch nicht gehört habe. <lacht> das ist, dann ist es noch nicht tot. <lacht> <lacht> tot ist es erst, wenn es aufhört, sich zu bewegen, wenn es nicht mehr zuckt. Meinst du, Abteilung leichtstarre? Richtig, genau. Ah.
0: Ne, ich muss neulich relativ häufig den Vorderreifen aufpumpen. Aber in so also es wird quasi nur von Maschinen am Leben gehalten. <lacht> genau. Aber in so einem relativ komischen Zustand, wo es nicht irgendwie jeden Tag aufgepumpt werden muss. sondern ja, so. Das
1: Fahrrad wird künstlich beatmet.
0: Alle zwei bis drei Wochen muss ich ihn aufpumpen, weil es leer ist. Also das ist irgendwie
1: so du Meinst dein Fahrrad zieht neben Luft? <lacht> ja. <lacht> sieht doch aus, Kann als es wäre. Ich habe mir einfach unseren Newsartikel für nachher aufgemacht. Lass das. Also, ich glaube, nachdem wir 2020 einen Preis für das beste Andreas Scheuer-Foto ausgelobt hatten, bemüht sich die gesamte journalistische Welt <lacht> dieses Jahr um diesen Preis. Also bei anderen, viele von diesen Fotos kann ich mir anders nicht erklären. Es muss eigentlich so eine Art Sport unter Pressefotografen und Pressefotografinnen geben, das seltsamste Foto von Andreas Scheuer zu machen, das irgendwie möglich ist.
0: Na, die haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen müssen sie sich ranhalten.
1: Welches also, ist denn diesmal? Tatsächlich, das, was? Welches? Ja, beide, beide Scheuerartikel haben wunderschöne, nee, also die beiden Fahrradartikel, ich habe zwei, ich habe zwei Artikel zu dem Fahrraddingstum aufgemacht, einen von der Süddeutschen, einen von der Welt. Und ähm, das sind offensichtlich <lacht> Fot Fotos von zwei verschiedenen Gelegenheiten, wo Andreas Scheuer jeweils einen anderen Fahrradhelm trägt. <lacht> ja. Bisher ein seltener Anblick, Verkehrsminister Andreas Scheuer auf dem Fahrrad. Das ist so ein bisschen... Ähm, kennst du Boris? Johnson Verkehrsminister Andreas Scheuer will, dass die Menschen mehr Fahrrad fahren. Ja, ich kenne Boris... Achso, der, der, den Süddeutschen Artikel kann ich nur mit Abo lesen. Hm. Tja. Wenn, das, wenn, also de, wenn, wenn, wenn der Artikel hinter einer Paywall ist, aber das Foto nicht, qualifiziert sich das Foto da trotzdem für unsere Preisausschreiben oder nicht? Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon, ne?
0: Aber hatten wir nicht in einer letzten Sendung bereits den schönen Steuer des Jahres gefunden? <lacht> Anti-Scheuer
1: Pressing on Thing. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja.
1: Das war die Schweigeminute für ähm, Daniels totes Fahrrad. Ähm. Ja, aber es kann sein, dass es bald mittelfristig in meinem Leben wieder ein anderes Fahrrad geben könnte.
0: Ich habe da Pläne in der Schublade. Warst du warst wieder bei Holgi im Keller, oder? <lacht> genau. <lacht> ich bin in meine eigenen Archive
1: gegangen. Weißt du, <lacht> als bei Holgi aus dem Keller immer die Pfeiler geklaut wurden? <lacht> Darauf wurde ich gerade eingespielt. Naja. Ähm. Um. <lacht> Lass das ja, ich habe Druckmittel gegen dich in der Hand, Herr Krause. Damit kann ich dich für die nächsten 20 Jahre hinter Gitter bringen.
0: Ich glaube, nach 105 Folgen habe ich genug Druckmittel gegen dich in die Hand. Also...
1: da müssen man es wieder wir, einführen. Wir drücken uns einfach gegenseitig noch ein paar Folgen lang. Dann <lacht> ganz freundschaftlich. Ja.
0: Aber ich will jetzt erstmal wieder das Renner draus aber dafür ist es momentan zu kalt.
1: Das was sind, was sind denn deine Pläne jetzt? Also das Rennrad rausholen, ist das schon der Plan oder? Der, der Ren das Rennrad rausholen
0: ist, ist schon der lange Plan, weil wird ja bald mhm. wieder warm, ne? hoffentlich.
1: Aber du hast ja gerade angedeutet, es könnte bald ein neues Fahrrad in deinem Leben geben. Nie, ja, also ich habe ich hab ja noch. Ich habe ja noch. Also <lacht> <lacht> Es stehen schon drei andere Fahrräder im Gastkeller, die schon um ihr Leben zittern, weil sie gesehen haben. Alle, alle paar Monate wird eines von den Fahrrädern abgeholt und, und kommt dann in einem bemitleidenswerten Zustand wieder zurück und die anderen Fahrräder sitzen da und haben Angst.
0: Ja. Nee, ich habe noch, wir haben nicht, es gibt ja noch ein, ein, ein
1: altes Schweizer Fahrrad, was ich äh, aus irgendwelchen Gründen noch habe. Altes Schweizer Fahrrad, das ich aus irgendwelchen Gründen noch habe. Äh, was halt in einem auch relativ be
0: bemitleidenswerten Zustand ist aber von der grundlegenden Substanz sehr ähm, interessant sein könnte. Aber es hat dazu halt so Probleme wie beispielsweise, dass die Felgen in der Mitte gesprungen sind teilweise,
1: was ich mir auch nicht so ganz erklären kann. Ähm, von, also wenn das schon, also wenn ein Fahrrad mit solchen Problemen für dich noch eine vielversprechende, grundlegende Substanz hat, also
0: na der Rahmen und das Getriebe sind in Ordnung. Das Tretlager kann man relativ einfach austauschen und die Felgen müssen halt, also die Felgen müssen nicht halt ausgetauscht werden, sondern sich ein ganz Laufrad. Laufrad. Dann brauchst du halt neue Mäntel und neue Schläuche und virtuell vielleicht mal neue
1: Bremsen. Dann schmeißt den ganzen Scheiß noch auf den Müll. Das lohnt doch alles nicht.
0: <lacht> ja, weißt du, was ein neues Fahrrad kostet? Und vor
1: allem weißt du, wie leicht so ein neues Fahrrad? Nix, mein Bolzesteiner hat. Was?
0: <lacht> ich habe den Schlüssel zu meinem Fahrradschloss verloren. Die Frage ist bloß, welchem Fahrradschloss?
1: Ja, da kann man nichts machen, da müssen wir sprengen.
0: <lacht> ja, äh, mittelfristig mache ich mich da mal endlich ran. Ich bin bloß nur auf
1: Ersatzteilsuche.
0: Es kann sein, dass ich mich da,
1: da, da wieder an anderen Fahrrädern bediene. Die Welt schreibt gegen die Grünen an. Schon wieder? Das ist schön. Ja, ja, auch im Rahmen dieses Scheuerartikels. Der, du der, ist halt. hoch, der, der ist hochgradig. Ich, ich, Google News ist schuld. Die haben mir den Schmutz angespült.
0: Ja, benutzt doch auch Google. Lass das. Es gehört
1: sich nicht. Für die Sendung. Für die Sendung tue ich alles. Für die Sendung tue ich alles. Schenkt eure Scheiße dem Autoradio.
0: Autoradio macht hart
1: die Krupp <lacht> Damit werden wir wieder beim, 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 beim Porno und dem Sperrmann. Ne? Naja. Ähm. Ich kann nicht mehr. Ja. Ich merke haben wir noch Themen? Ja, nur weil du uns immer hier in so komische thematische Ecken sendest und ich dann darauf verlässt, dass meine Schlagfertigkeit uns da wieder rausgräbt. Das haben wir 105 Folgen so gemacht. Ja, nur jetzt, jetzt lassen gerade meine Medikamente nach. Es ist nach 18 Uhr. Und dann bin ich immer so, dann, dann, dann bin ich immer müde und antriebslos und außerdem wird, also die, die, die ADHS-Symptome äh, werden halt für sechs Stunden dann zurückgehalten. Und danach kommen die alle auf einmal. <lacht> und jetzt, ja. ne? Und deswegen ist jetzt gerade so mein Gehirn vollständig nicht in der Lage, sich auf irgendwas zu... Ich merke schon. Soll ich erstmal also mal wieder erzählen? Erzähl mal was. Ich versuche dir zu folgen und werde daran scheitern und dich in fünf Minuten fragen, was du gerade erzählt hast. Bis gleich. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Ähm, ich kann mal wieder Neues aus der Klapse berichten, wenn dich das interessiert. Musstest du wieder hin? Gewissermaßen. Also ich hätte hingemusst. Also zum einen hatte ich jetzt endlich meine praktische Prüfung, von ja. der ich hier erzählt hatte,
1: wo ich einen spannenden Beitrag über Hitler geschnitten habe. Ach, und äh, haben deine, haben deine Insider-Informationen, Entschuldigung, deine, also deine Spekulationen, haben die äh, standgehalten? Oder?
0: Meine Spekulationen waren, also ich habe die Glaskugel ist teuer, ich muss die echt mal so ich habe so eine wunderschöne kleine Glaskugel hier zu stehen. Du musst der,
1: du musst der Glaskugel nochmal 10 Euro zustecken, Mann. Genau. Meinst du, die Glaskugel hört hier zu, oder? Nee, aber
0: mein Tügelchen hört hier zu.
1: So, so. Also haben wir dann doch zwei zwei HörerInnen.
0: Die Frage ist, ob die HörerInnen die gleichen sind.
1: Das bezweifle ich.
0: Ich auch. Wie auch immer. Na jedenfalls ähm ist soweit abgegeben, alles relativ unspektakulär. Aber ich hatte halt auch mal wieder äh, Berufsschule im weitesten Sinne.
1: Berufsschule im weitesten Sinne, das klingt äh, suspekt. Also es begann damit, dass ich vorletzte Woche
0: wohlgefällig in äh, den Klassenchat guckte. Und zum einen sah dass unser Klassenlehrer fordert, mit uns in Klausur in Präsenz zu schreiben. Und dass unsere Gestaltung wir wieder beim
1: Thema Brainrot werden. Genau.
0: <lacht> Und unsere Gestaltungslehrerin vorhatte mit uns, äh, dass wir in unseren Gruppen einen Film produzieren sollen. Mhm. In so Sechsergruppen, ne? Sie kennen das. So so.
1: Und ich dachte ich, ich, mir, mir. mir fällt mir gerade ein. Ich muss also auch bei Brainrot meine Assoziation war jetzt gerade der Brief von diesen ganzen komischen Schauspielerinnen an so wegen. Corona und so. Ach Gott, naja. hör bloß auf. Ja, das war ja auch so ein bisschen dumm. Bisschen? Ähm, bisschen dolle. Man, 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 es gab ja auch irgendwann schon mal diesen, diesen offenen Brief von den Vereinigten Tatort-DrehbuchautorInnen, die irgendwie auch dann, glaube ich, zu, 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 zu Urheberrecht und so irgendwelchen Schwachsinn verzapft haben. Man hat das Gefühl, Krimis für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu produzieren, schlägt aufs Hirn.
0: Öffentlich-rechtliches Fernsehen schlägt aufs Hirn.
1: Ja, man, man, man sollte meinen, das gilt nur für den Konsum und nicht auch für die Produktion. Doch, auch oh, gerade da. Das ist ansteckend. <lacht> Ach so, deswegen, deswegen ist dieser Podcast in diesem erbarmungswürdigen Zustand, oder was? Wir könnten, den
0: wir könnten den Podcast hier dem WDR anbieten und sie würden ihn sofort nehmen.
1: Aber wir haben doch beide so Radiogesichter. Ja, eben. Ich meine. Dann müsste man den Scheiß halt, also mit dem Podcast müsste man halt dann so nachts um drei irgendwie auf. Nach Dummian. Geht, do, <lacht> gib, gib den noch? Nee, ich glaube nicht, mehr dort aufgehört vor einer Weile. Dann siehst du, das ist unsere Chance. Also wäre unsere Chance gewesen, wahrscheinlich, wahrscheinlich nur zu spät, aber. <lacht> dann können die Zuschauerinnen anrufen. <lacht> aber dann ist es andersrum. <lacht> Ist, wir machen da quasi Anti-Domian. Das ist nicht so, dass Leute bei uns anrufen, uns seltsame Geschichten erzählen, ja, sondern sehr man sehr kann selbst. uns anrufen, um sich eine seltsame Geschichte erzählen zu lassen. Ungefähr so was würde das denn sein, ja? Wir entwickeln hier
0: Also das sind ganz, ganz tolle Formate, die wir hier gerade entwickeln. Ja, ne? Die habt
1: ihr CS gehört. <lacht> Rufen sie uns nicht an, wir melden uns bei Ihnen. <lacht> Man
0: könnte auch so Abteilung Klingelstreich einfach mitten in der Nacht irgendwelche Menschen anrufen und den dummen
1: Geschichten erzählen <lacht> und ihnen dann versuchen und dann versuchen ihn einzureden, sie hätten es nur geträumt. Ja. <lacht> Wir sind ganz, ganz fiese Menschen. Du bist eine ganz fieser Typ, Daniel. <lacht> Nach dem dreimund und versuchen Teppiche zu verkaufen. I will not buy this record. It is scratched. Wollt ihr was ich kaufe? Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, ich werde immer dümmer. Mit jeder, mit jeder Folge werde ich dümmer. Das war auch Absicht dieses Podcastes hier. Von Folge 1 an. Ja, wir machen wir machen Volk, also ne, alle, alle werfen dem Fernsehen immer vor, es würde Volksverdummung betreiben, aber wir machen ernst. <lacht> <lacht> <Das> ist, <lacht> wir geben uns Mühe. Richtig. Also nachhaltig ist dumm. Hier ist Volksverdummung nachhaltig dumm. Hier ist Volksverdummung-Programm äh, sozusagen an der Ach. Tagesordnung. Bei Ordnung ist großes Wort für den Podcast.
2: Nee.
1: Ja, wir 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 erreichen wir erreichen Effekte. Da da träumt RTL 2 von. Also
0: Also, unser Lehrer hat, also fangen wir mit der einen Geschichte an, unser Lehrer hatte vor, eine Klausur mit uns zu schreiben.
1: Ach, stimmt, wir sind immer noch bei der Geschichte gewesen, eigentlich. Genau. Ah ja.
0: Und also, er ja, hat, hat, hat gesagt, so, also hier, so und so sieht es aus. Äh, die Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Und sie kommen dann bitte morgens in die Schule. Und dann schreiben wir eine Klausur, 45 Minuten.
1: Was? Mhm. Und für 45 Minuten soll ihr dann da hinkommen?
0: Ja, das ist ja albert. Dachte ich mir auch. <lacht> ähm, halt noch weiter. Da, 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 da. Genau, 45 Minuten, maximal 10 Personen im Raum. Er hat den größten Raum genommen, äh, den er kriegen konnte. Es besteht Massenpflicht. Natürlich werden alle Fenster und Türen geöffnet und so weiter und so fort. Leider ist eine alternative, adäquate Leitungsabfrage die gleich bzw. fair für jeden wäre, anderweitig so nicht möglich.
1: Leistungsabfrage.
0: Also, ich habe das gelesen und hatte mal wieder so ein bisschen Hals. Verstehe ich. Hab dann ganz höflich gefragt, ob es nicht vielleicht möglich wäre, eine äh, Hausaufgabe als Ersatzleistung aufzugeben, so wie es die meisten Lehrer auch mittlerweile machen. <lacht> Denn allein bei dem Gedanken daran, bei einer Inzidenz von knapp 200 in die Klasse zu müssen, bekomme
1: ich schon trockenen Husten. Ja, verständlicherweise auch.
2: Mhm.
0: Daraufhin antwortete er, nee, also eine Hausaufgabe würde dem Anspruch nicht gerechtfertigt sein. Und äh, da gab es ja den Punkt, wo ich dachte, so hab ich jetzt mit zurückgepöbelt.
1: Oh no. Das ist direkt dein oh. Anwalt informiert. Ja.
0: Also ich habe ja. erstmal, hm? was für ein Anspruch. Hm? Bei allem Respekt für den
1: Totenfeet, ich <lacht> das für einen Anspruch. <lacht> Seit wann haben wir hier Anspruch?
0: <lacht> Darf ich weiter? Also, bei allem Anspruch vor allem Respekt für den Notenfetisch der Schwule. Aber wir müssen ja auch mal die Kirche am Dorf lassen. Ob die Note auf dem Zeugnis nicht dadurch entsteht, dass wir eine Klausur geschrieben haben, eine Hausarbeit abgegeben haben oder der Laschet die, gew die Noten gewürfelt hat, interessiert doch niemanden. Was uns aber interessiert, ist, dass wir das nicht jetzt, ablesen. ablesen? Ja, tue ich ja auch. Ach so. Ich kenne mich doch nicht aus, wenn ich merke, was ich geschrieben habe.
1: Ach, du hast das, abgesch du hast das gesch... ach so. Ah. Ja. Oh. Oh, oh. Ich sag ja, ich hab gepöbelt. Was ja, aber sogar schriftlich.
0: Na klar. Das ist ja Aufwand. Ja, ja, wenn dann richtig. Was uns aber interessiert ist, dass wir in der einen Woche, wo wir mal tatsächlich unser Infektionsrisiko senken können, zur Rush Hour im ÖPNV zur Schule fahren, um eine Klausur zu schreiben. Er antwortet denn, ähm, ja. Das ist unvernünftig. Das hier ist kein Pöbelraum.
1: Wo nicht? Jetzt schon. <lacht> nicht mehr <lacht> Merken Sie doch. Das hat gerade Tatsachen geschaffen. <lacht> Seit fünf auf Mod wird es <lacht> auch gepöbelt. Welcher, welcher Raum Pöbelraum ist, es? entscheiden immer noch die Pöbler. Ja. Ein paar
0: Tage später schrieb er darauf hin. Leider muss ich die Klausur für diesen Mittwoch doch absagen. Ich, ich habe Corona. Nee, schlimmer. Die Testlicht ist nun eingeführt worden. Eigentlich was Gutes. Aber diese soll tatsächlich in geschlossenen Räumen unter Abnahme der Maske durchgeführt werden. Das kann ich so, insbesondere in ihrer Klasse, nicht verantworten. Warum insbesondere bei uns in der Klasse habe ich auch nicht verstanden.
1: Ja, wahrscheinlich wegen dir. Befürchte ich auch. Weil er dabei schon gedacht hat, die dann über den Weg laufen zu müssen. Und wahrscheinlich hat er Angst um seine geistige Gesundheit gehabt. Oder auch um seine körperliche Unversehrtheit, wer weiß.
0: Und sein vegetatives Nervensystem.
1: Der <lacht> ja, wobei, wenn er Berufsschullehrer ist, ist das wahrscheinlich schon relativ verkümmert. Also ich mhm. glaube nicht, dass er danach viel zu retten ist. Ja. Na jedenfalls
0: äh, meinte er halt so, er also hat das begründet, dass äh, durch das Testen in der Nase ein Niesreiz entstehen würde, was zu einer Aerosolwolke im Klassenraum führen würde, die quasi alle anderen sofort anstecken würde.
1: Also ich muss, also nach jedem von diesen komischen Nasentests musste ich niesen, das ist tatsächlich wahr. Ja. Äh Und wenn wir jetzt unsere Schüler alle im geschlossenen Klassenraum testen, und
0: einer davon... Tests, vor muss. der Schule draußen machen? Nein, die Tests werden in der Schule gemacht. Weil draußen ist viel zu kalt. Das ist alles Unfug. Na, du kannst den Test nur bei Zimmertemperatur machen, weil du nur bei Zimmertemperatur mit diesen Flüssigkeiten ein verlässlicher Ergebnis machst. Ah,
1: das, das ergibt Sinn, ja, das stimmt. Aber äh, 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 ähm, da könnte man doch trotzdem irgendwie einen gut durch, gut gut gelüfteten Raum, für, also einen einen Raum für nutzen. Der Ja. Also,
0: du müsstest halt einen Raum machen. Oder eine Teststation wo jeder Schüler einzeln durchgetestet wird, der die ganze Zeit gut durchlüftet ist. Aber halt nicht alle Schüler gleichzeitig in einem großen Klassenraum.
1: Nee, also man sollte, die, man so, wenn man so einen Test macht, dann sollte immer nur eine Person zur Zeit im Raum sein, die gerade getestet wird. Das ist technisch korrekt. Mhm. Das sollte man meinen, also so war das in der Klinik zum Beispiel auch, ja. Ja, könnte man meinen, dass man so macht, ne? Das wäre vernünftig. Aber wir sind nicht immer noch in Berlin. Oh,
0: und äh, die Berliner Bildungspolitik ist äh, ja katastrophal. Ich finde, sie spiegelt die Erbärmlich. Bundesbildungspolitik eigentlich ganz gut wieder. Also, andere Bundesländer können sich an der Berliner Bildungspolitik orientieren, um zu wissen, wie man es am besten nicht macht. Und ich, also, meine, diese Begründung dass durch die Niesreizzeit das Infektionsrisiko viel zu hoch ist, ist eigentlich die perfekte Begründung dafür, die Schulen insgesamt dicht zu machen.
1: Ja, also ja, also, ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass man mit Argumenten da nicht mehr weiterkommt. Also ich glaube, logische Argumente dafür, logische Argumente dafür, vernünftige Gründe dafür, die Schulen dicht zu machen, gibt es mehr als genug. Also ich glaube nicht, Auch dauerhaft. dass... Es ja, nee, ich meine jetzt, ja, das sowieso. Aber ich glaube, ich meine nicht, ich glaube nicht, dass es noch irgendeinen einzigen, ich glaube nicht, dass es noch irgendeine einzige individuelle Entwicklung geben kann, die dazu führt, dass sich die Politik denkt, ach, jetzt machen wir die Schulen dann doch lieber zu. Ich glaube, dass sie tatsächlich gegen jeden Widerstand und gegen jede, gegen jede weitere Entwicklung und gegen jeden gesunden Menschenverstand immer weiter daran festhalten werden, die Schulen offen zu lassen. Also, Damit die Eltern schon arbeiten gehen dürfen. Konsequenz heißt auch Holzwege zu Ende zu gehen. Ich, ich glaube, das ist Also, wir werden alle sterben.
0: Aber ab einer Inzidenz von über 165 machen sie die
1: Schulen ja zu, haben sie gesagt. Nee. Doch. Das also haben, haben sie gesagt, aber das werden sie nicht machen. Da gibt es dann bestimmt auch wieder irgendwelche, dann sagen sie, dann müsst ihr halt irgendwie, keine Ahnung, dann, dann kriegt ihr jetzt alle einen langen Schlauch nach draußen und müsst alle durch den Schlauch frische Luft atmen oder so. Aber <lacht> Schule jetzt nur mit Schnorchel, irgendwie sowas wird das dann, aber ich glaube nicht, dass sie die Schulen wirklich, also ich glaube.
0: Also ich, also ich meine, sie haben ja jetzt einige Schulen wieder geschlossen. Ne? War das nicht bei 200
1: erst mit dem Schulen schließen?
0: Das war erst 200, haben gesagt, ah nee, das ist
1: vielleicht doch ein bisschen hoch. <lacht> Nein, als wird das noch irgend, als, als wird 200 oder 165 noch irgendeinen Unterschied machen. Als ja, aber die, über fünf, alles über 25 ist zu viel. Sie, weißt du, wie sie auf die 165 gekommen sind? Würfeln? Nee, an dem
0: Tag, am dem sie das beschlossen haben, war die durchschnittliche Inzidenz in Deutschland 165.
1: Wenn so schlimm ist wie heute, dann ist es schlimm. Genau. <lacht> nee, wenn es schlimmer
0: ist als heute, ist schlimm.
1: Ah, heute geht noch. Ah, heute ja. ist noch die Morgen machen wir zu. Ja, das Also mein, mein Schweigen zu diesem Thema soll nicht heißen, dass ich dir nicht zuhöre oder dein Leiden nicht nachvollziehen kann. Aber mir fällt einfach dazu auch nichts mehr ein. Ja, also es was ist nicht. so, was soll, man denn, was soll man denn dazu noch sagen? Es ist halt einfach, alle wissen, was getan werden müsste alle sind sich eigentlich einig, außer drei Bescheuerte auf, auf der Wiese vom Reichstag.
0: Mhm. Vier Wochen in den
1: Laden dicht machen, die Sache ist geritzt. Ja, das ist super. Ja, das Ding ist einfach nur, dass wir hier offensichtlich, also was hier halt passiert ist, dass Menschenleben auf dem Altar der Wirtschaft geopfert werden. Mhm. So. Sch sterben fürs Vaterland ist das im Prinzip. Ja. Also, nee, Sterben fürs Bruttosozialprodukt. Also, ja. Der, also, ja. Gibt es nicht diesen schönen Begriff des Spätkapitalismus? Ich glaube, das ist das. Klingt auf jeden Fall ja. so, ja. Ne? Ja, ich glaube, also Kapitalismus ist auch so ein Deathkult, also so Todeskult. Also, mhm. ja. Ja, so ist das.
0: Ach, früher oder später sterben wir eh alle, das ist egal.
1: Ja wer, 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 ja, wer noch nichts zur Wirtschaftsleistung des Landes beiträgt, der darf auch sterben. Zum Beispiel. So Abschaum wie Rentner und Kinder.
0: Nee, die Rentner sind jetzt alle durchgeimpft.
1: Ähm, also, ja, ich habe letztens so ein schönes Meme gesehen irgendwo, das war aus irgendeinem so irgend so Formular oder so. Ne? Es gibt, in Deutschland gibt es nur zwei Geschlechter und da stand aus dem Formular arbeitsfähig und gestorben. Ähm, äh, Fühlt sich so an, ne? Ja, das ist ein bisschen so, ne? Wenn es nicht so traurig wäre, würde man drüber lachen. Aber es ist alles sehr traurig. Hm. Weil es gibt offensichtlich Menschen, die meinen so ja, bevor, bevor bevor wir nicht mehr irgendwie Leute ins Büro schicken, damit sie im Büro dann Zahlen, irgendwelche Excel-Tabellen schreiben können und irgendwie völlig bedeutungslose Arbeit tun können, bevor das nicht mehr stattfinden kann, sterben lassen wir lieber Menschen sterben. Weil diese ganzen Inzidenzwerte, ne? Also diese ganzen Zahlen, so Inzidenz von 200 oder Inzidenz von 165 oder so runtergebrochen, bedeutet das ja auch nur, Menschen sterben. Weil von einer bestimmten Anzahl von Infizierten sterben im Durchschnitt eine bestimmte Anzahl von Menschen. Wenn also im Durchschnitt 200 von von 100.000 Leuten infiziert sind, dann oder, ne, also wenn man sagt 200 oder 165, dann sind das 17,5% 17 mehr Tote. Oder weniger Tote halt, ne? Mhm. Das ist das, was da passiert. So, so Und das ist halt schon ein bisschen, das fühlt sich nicht gut an, finde ich. Das ist irgendwie eklig. Irgendwie ist mir da fies vor, ich weiß nicht. Das ist so, ich also möchte eigentlich nicht, dass wir in einem Land leben, in dem wir sagen so, ja, damit Unternehmen, die hier sowieso keine Steuern zahlen, Geld verdienen können, lassen wir Menschen sterben. Das ist irgendwie nicht schön. Ich mag das nicht. Also, hm. aber, die, also, ja. Hätten also, sie auch
0: nicht wieder im Keller. Ja, Aber das war so
1: vorher. Es so. Ist, aber, ist, ist, aber auch, ist aber auch was, eine sehr, eine sehr deutsche Eigenschaft, irgendwie, sich lieber zu Tode zu arbeiten, als zu Hause zu bleiben. Mhm. Das ist, hat was sehr Deutsches.
0: Der, der Begriff sich so. zu
1: Todes schuften ist auch dann tatsächlich jetzt mal mit Bedeutung gefüllt. Ja. Das hatten wir in der Form auch, auch seit der industriellen Revolution nicht mehr, dass Leute sich tot gearbeitet haben. Also außer in der, außer der Fleischindustrie natürlich, ne? Aber,
0: ja, aber ich meine, ja. Fleischindustrie, wer interessiert
1: sich dafür, ne? Richtig. Armin Lasche zum Beispiel nicht. Außer es sind seine Freunde, denen die Fabriken gehören. Aber ich meine, Armin Lasche interessiert <lacht> sich doch eh für nichts mehr, also kommt. Ja, also es ist alles. Der hat ja heute irgendwie sowas gesagt wie ja nach Corona bräuchte man dann eine liberale Wirtschaftspolitik und man müsste jetzt die Wirtschaft entfesseln, damit äh, man sich von Corona erholen kann und nicht irgendwie Einschränkungen. Am selben Tag, an dem so an dem so Meldungen kamen wie das Amazon jetzt in seinen in seinen in seinen äh, Logistikzentren ähm, das Tragen von FFP2-Masken mhm. verbietet, weil die Leute, die Masken tragen, häufiger Pausen machen. Ähm, ja, entfesselte Wirtschaft, ne? Mhm. So ist das. Das ist. Ähm, ich möchte nicht, dass der Bundeskanzler wird. Ich finde das nicht gut. Oh. Ich meine, so Leute wie Andreas Scheuer, die waren ja mal ganz lustig so jetzt. Aber wenn es dann tatsächlich um Menschenleben geht so und also, ich, ich will nicht, ich möchte, ich, ich weiß nicht, ich finde das nicht schön. Ich möchte nicht, dass so Leute wie Armin Laschet, die so völlig gewissenlos sind und überhaupt keine Rücksicht auf das Leid von Menschen nehmen, hier regieren. Das ist, nee, nee du.
0: Hm. Ich kann mir aber auch niemanden vorstellen in einer Politik, der wenn er Regierungsverantwortung hätte
1: sagen würde okay mach jetzt den Laden dicht also nee leider nicht irgendwie nicht die sind ja alle so dieses
0: selbst weißt du, selbst die Grünen die irgendwie die ganze Zeit laut Pöbeln und sowas
1: die machen es zum Schluss auch nicht man, man hat man hat so das Gefühl man hat so das Gefühl dass dass die immer denken dass Vernunft, also die, denken, die haben halt so die Erfahrung gemacht, dass vernünftige Entscheidungen bisher oft Entscheidungen waren, äh, die, also die so Kompromisse waren und so. Und jetzt denken sie halt anscheinend, dass jeder seltsame Kompromiss auch gleich vernünftig ist. Das heißt, sie denken jetzt, sie müssten jedes Problem lösen mit so einer wischi lösung Irgendwie ist das so die falsche Richtung, habe ich das Gefühl, die, die, die falsche Denkrichtung. Naja. Das ist alles nicht so schön. Aber ich meine, wenn ich jetzt die Wahl, also wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, wer Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wird, dann... Andi Scheuer, sofort. Auf jeden Fall lieber Adanina Baerbock als Armin Laschet. Das ist jetzt auch nicht schwer, weil ich meine... darauf können wir uns einigen. Also...
0: Nicht mal Armin Laschet würde, ihn, würde lieber sich in einem Kanzleramt sehen als Baerbock. Der nimmt sich sowas ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich
1: glaube doch, doch. Ich glaube, ich glaube, Amin Laschet, dem traue ich durchaus zu, dass der selbst, dass der so weit von der Realität entfernt ist, wie es scheint. Ich glaube, der, ich glaube, der kriegt nichts mit. Ich glaube, der hält sich selbst für sehr kompetent.
0: So sieht er aber nicht aus.
1: Der sieht so aus, als wäre er gerade so bei Bewusstsein. Da hast du recht. Aber ähm im, und das prinz, jetzt im Prinzip,
0: weil nur nicht zu lange hier war für ihn. ne?
1: Wo, wo, müssen wir wieder bei John Pütz werden? Also ja. ich glaube, was, was Realpolitik, also was Politik angeht, könnten die beiden sich ganz gut verständigen. Also nach dem, was wir da irgendwie über Autos und so weiter, also Elektroautos und so weiter, also, vielleicht, ich meine, vielleicht müssen wir diesen Artikel von Jean Pütz. Ich meine, ich möchte jetzt John Pütz nicht Unrecht tun, indem ich mit Armin Laschet vergleiche. Vielleicht müssen wir den Pütz-Artikel mal lesen und vielleicht kommt er am Ende auch zu so einem Schluss dass Elektroautos zwar cool sind, aber wir am Ende gar keine Autos mehr brauchen. Vielleicht kommt er ja auch zu, so, zu sowas. Wie, 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 aber ich meine, von den Überschriften her und von dem, was du vorgetragen hattest, bisher klang es jetzt nicht so.
0: Ja, aber gut, der wird versucht auch, Face äh, Facebook-Publikum anzusprechen. Ja,
1: das Gefühl, euch bei Armin Laschet auch. Dass der versucht, Facebook-Publikum
0: anzusprechen. Bei Laschet weiß es insgesamt nicht so ganz, wer das in Zielgruppe ist.
1: Ja, eindeutig der rechte Rand, also das alte, weiße Männer.
0: Ja, aber also, so alt und so weiß kann es gar nicht sein. Und mit dem irgendwie
1: ist, <lacht> so alt und so weiß kann man gar nicht sein.
0: <lacht> ist richtig, ist richtig.
1: Andererseits wahrscheinlich nicht gibt's mal am von der.
0: Bayern findest du Menschen, die mit dem zusammen übereinstimmen.
1: Ja, nee, nee, richtig. Die waren dann ja lieber alle, die wollten dann ja Markus Söder haben, der Typ, der irgendwie, das Markus Söder, ich erinnere dich daran, war der Typ mit Wir brauchen ein Kreuz in jedem Raum jedes öffentlichen Gebäudes, ne? Markus das Söder war Markus der Typ Söder. mit
0: dem äh, Kronleuchter bei IKEA.
1: Bitte? <lacht> die Geschichte kenne ich, glaube ich, doch nicht. Echt nicht? Die ist doch Essbach uralt. Das klingt lustig. Nee. IKEA
0: hat seit vielen, vielen Jahren. Einen Kronleuchter im Angebot, der Söder heißt. Echt? Ja.
2: Und Markus <lacht> hat tatsächlich
0: einen Prozess gegen Ikea versucht zu führen. Aha. Dass der Kronleuchter bitte nicht nach Markus Hübert, nach Söder benannt wird, sondern anders.
1: Der ist doch, der ist doch unter Garantie nicht nach ihm benannt. Nee, ist er nicht, aber der heißt halt auch Söder. Ja, gut, aber da kann ja der Kronleuchter nichts dafür.
0: Ja, aber er hat den Prozess verloren. Ich kann,
1: Selbstverständlich hat er den Prozess verloren, das ist doch gar keine Frage. Ja, aber ich finde das großartig. Also, also, ne? <lacht> vollidiot. <lacht> ja, und solche Leute balgen sich dann irgendwie um die Kanzlerschaftskandidatur bei der Union. ne? Unglaublich. <lacht> Und das ist vor allem, dass, das scheint das Personal zu sein, dass die Union aus ihren eigenen Reihen noch für am qualifiziertesten, am vorzeigbarsten hält. Dann mhm. weißt du auch, wie der Rest dieser Partei aussieht von innen. Ach, das, gut, ist das gibt's auch gar nicht. So, also da sind wir wieder beim Thema Brain Rot, ne? Also, <lacht> ich, da, das ist, also
0: Es ist alles so schmerzhaft. Aber spannend, die Serie gibt's gar nicht mehr. Was? Den Söder von Ikea. Oh. Bestimmt hat er jetzt auch schon Sammlerwert. Du kriegst auf eBay Kleinanzeigen hinterher geworfen.
1: Muss mal gucken, wie die aussehen. Das geht so, ne? Images. Oh. Ja, nee, gut. Aber ah, nichts verpasst. Hm. Sieht schon wie scheiße aus. Ganz das Original. Und der Kronleuchter auch.
0: 2012 war das.
1: <lacht> Effizienzklasse C? <lacht> 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 äh, vielleicht haben sie es doch nach ihm benannt. Sieht so, die Übereinstimmung. Also, ne? Die, also. Ziemlich geschmacklos. Irgendwie. Ziemlich geschmacklos. Irgendwie. Irgendwie. Äh, äh, wie nennt man das? Wenn es, also irgendwie provinziell, ähm, irgendwie aus der Zeit gefallen, nicht schön, also es klingt doch schon so ein bisschen so als, ja doch, ich sehe, warum er sich da, ich sehe, warum er sich daran wiedererkannt hat, ich merke es, doch, doch. Spezielle
0: Entsorgung kann erforderlich, erforderlich sein.
1: Ja, doch, ja, ja, mhm. da kommen wir der Sache näher, doch. Es ist, ist doch nicht nur der Name. Ist doch nicht nur der Name. Süder ist ein Armleuchter. <lacht> aber ich meine, Armleuchter so, das, wenn, wenn ein Armleuchter so heißt wie du, das ist schon witzig.
0: Na, Süder ist halt Süden,
1: ne? Im, im ja ja aber trotzdem ist es schon die... die das ist schon ein sehr witziger Zufall. Also es passt doch einfach so gut. Da kann man sehr viele schöne Witze mitmachen. Es gibt bestimmt Einrichtungsgegenstände, mit denen man weniger lustige Witze ein hätte machen können als damals. Ein weiches
2: Stimmungslicht. Als
1: <lacht> ich sag, es wird von, das wird von Zeile zu Zeile nur lustiger. Ein weiches Stimmungslicht.
0: Ach, das waren auch Zeiten. Damals, kurz nach der Wende. Das
1: ist sehr witzig. Ich mag das.
0: So, ähm, Haben wir noch Themen? Könnt mich noch ein bisschen wie die aufregen, wenn du willst, aber. Ja, hau raus. Bring wir es hinter uns. Ich habe das ja neu schon mal twittert, ne? Hast du? Ich habe ja von diesem Corona-Leugner erzählt, ne? Damals,
1: seinerzeit. Oh ja, der, 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 nette, der nette Lehrer. Der nette ja, Lehrer ja, aus der Lehrerschaft.
0: Reißmarschall Bormann. <lacht>
1: Obersturmführer Baumann, ja. Ne, Und, darf er nicht mehr, ne? ach, ach so, der ist ja, er ist ja, ja, genau. Er soll einen Nachfolger bekommen. Er, er, wurde, er, wurde, er wurde jetzt ja gecancelt, richtig. Er ist ja jetzt im Innendienst. Strafversetzt. Genau. Er ist jetzt im, <lacht> genau. im Lehrer-Gulag.
0: Jedenfalls haben wir einen, einen anderen Lehrer bekommen, <lacht> der jetzt quasi seinen Unterricht übernommen hat. Und er
1: soll ja Computer und Technik und Gedöns unterrichten. Computer und Technik und Gedöns. Mhm.
0: Und in so, diesem Fach so. lernt man gleich im ersten Halbjahr wie das mit Office und Word und Excel funktioniert und wie man Texte ordentlich
1: formatiert. Also der, es gibt einen neuen Lehrer, der jetzt diese Verantwortung trägt, euch das beizubringen. Genau. Mhm.
0: Und hat also. ein Fach übernommen, indem dem es direkt im ersten Halbjahr darum geht, wie man Texte formatiert. Und schön schreibt. Ne? Sie kennen das. Mit, mit PDF und Gedöns. Das wäre sein Inhalt. Ja. Dieser Lehrer Na dann. schafft es regelmäßig <lacht> ODT-Dokumente zu schicken, die vor Fehlern in der Rechtschreibung und in der Formatierung und in der Ästhetik nur so strotzen. Ich das ja, Ding, gutes, gutes, also,
1: gutes Personal ist heutzutage schwer zu finden. Ja,
0: ich habe dieses Dokument ja auch vertwittert neulich. Ich kann mir nicht erklären. Also, guck doch in deinen eigenen Rahmenlehrplan mal rein. Also,
1: vielleicht, ist das ja, vielleicht ist das ja so eine, vielleicht ist das eine interessante Lehrmethode von ihm, dass dann mit dem Fortschreiten der Lehrinhalte auch äh, seine Dokumente besser werden. Ich habe echt überlegt also, was machst du jetzt mit dieser Aufgabe? Ja, also eigentlich musst du mir das Ding korrigieren und zurückschicken. Ja, ich habe halt
0: überlegt, das Ding zu nehmen, mal ordentlich zu formatieren,
1: korrigieren und als schönes PDF zurückzuschicken. Weil dann hast du auf jeden Fall schon mal bewiesen, dass du alles schon, also dass du schon mehr, also dass du weißt, was du lernen sollst. Ja, aber
0: es war auch äh, der direkte Mittelfinger Richtung seines, äh, seines Fachs.
1: Das kann ich, ich meine, du kannst du musst es ihm nicht öffentlich zurückschicken. Du kannst es ihm ja einmal, einmal machen und sagen: So, hier, Kollege, wenn Sie nicht wollen, dass wir sie ähm, noch also, ernst nehmen. Ich, ich, möchte ja, ich möchte ja nun nicht, dass Sie sich hier blamieren. Ne? Doch, Das, hier das möchte ich eigentlich. Ja, du kannst, es, du kannst es natürlich auch quasi versuchen, das Freundschaft, also das darzustellen, als quasi als Freundschaftsdienst. Wer weiß, vielleicht nimmt er das ja halt ab. Hier rein, Wenn du es sehr, sehr höflich machst, äh, nächstes ja. Mal kostet 2,50, ne? <lacht> Aber ab da ist Freundschaft. Diesmal, äh, ist diesmal, ist noch, diesmal war es noch kostenlos.
0: Ja. Er, er unterrichte dich auch nicht selber. Entweder gibt er Aufgaben auf, die du selber lösen sollst. Oder <lacht> er lässt uns Vorträge machen, die wir dann in seinem Unterricht vortragen sollen. Vielleicht,
1: das, das klingt alles nicht so, als wäre der geeignet für die Aufgabe, die ihm gestellt ist. Ja, weil der ist auch kurz vor der Rente. Ach so, ist, ja gut. Dann ist auch kein Wunder, dass er mit seinem Computer nicht um kann. Mhm. Und eigentlich warum, unterricht, wissen, warum unterrichten Leute mit solchem Jahrgang dann eigentlich so ein Fach?
0: Weil er in seinem eigentlichen Fach der einzige seiner Klasse ist.
1: Was ist denn sein so eigentliches
0: Fach? Na, eigentlich lernt er Fernsehtechnik.
1: Und das kann er halt.
2: Weil, ja, Gefühl,
1: hat nur, er weil er so nur weil jemand Fernsehtechnik hat, heißt es doch, doch nicht, dass er qualifiziert ist, euch irgendwas über Textdokumente beizubringen.
0: Ja, aber wenn du dir die Lehrermangel in der Schule anguckst,
1: Gut, also hat, er, also hat er quasi, also hat er das Fach quasi geerbt und wahrscheinlich auch nicht darum gebeten. Ist zu befürchten, ja. Ja, gut, dann kann man ihm ja auch keinen großen Vorwurf machen. Also, ja, aber ich meine, also, das muss zumindest mit dem Fach mal auseinandersetzen, ne? Ja, ich meine, ich frage mich, gut, nicht die Reflexion zu haben, das, was, was er selbst quasi beibringen soll, auch zu machen, das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ihm jetzt seinen persönlichen Vorwurf draus zu machen, gut, ich, ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, dann, wenn er das Fach auch gar nicht haben wollte, also
0: aber ich meine, das hat auch nicht reingesagt, ne?
1: Ja, klar. Andererseits, das Ding hat irgendwer, muss es machen, und wahrscheinlich hatten alle anderen schon zu so viel zu tun.
0: Ich hätte das sagen können: Kopfkind, das ist Hapro eh Tja, oder
1: er, er, wünschte, er wünscht sich, oder es ist ihm bewusst, und er hätte sich gewünscht, es gelernt zu haben damals. Und nur ist es ist zu spät, weil er ist schon alt
0: Man weiß es nicht aber ähm, es ist es sorgt für regelmäßige Erheiterung. Was ist das?
1: Naja, ja, na könnte
0: ja. mich erstmal mal wieder zwei Wochen gern haben. Ah, du ich habe was Betrieb, wa? ja, ich habe hier eine ganze Liste mit Aufgaben, die bis zu einer Hausaufgabe erledigt sein sollten. Ich werde diese Liste bei Gelegenheit wunderbar in ein Fach legen und sie nächsten zwei Wochen nicht angucken.
1: Ja, normal. Wie immer? Korrekt. Puh, ja.
0: Das ist so die Klapse.
1: Ja, ist äh, Situation normal, all fucked up, ne?
0: Der Begriff Clusterfuck kam mir neulich in den Kopf.
1: Der Plan wurde die Vorgabe. Und schon war die Kacke am Dampfen.
0: Genau. Ähm, dann... Arbeitet man auch schnell auf die Honda ab, ne?
1: Ja, beim Thema, also Tod und Verderben sind ja sowieso schon. Meinst du, die Stimmung wird beim Thema Honda noch mal besser oder, ja. ist, das jetzt auch Grabrede? oder ist das eine Grabrede jetzt?
0: Ja, das so, <lacht> hast du je erlebt, dass das Thema Honda keine Grabrede war?
1: Jedes Fahrzeug, das bisher in deinen Besitz übergegangen ist, von dem ich weiß. Also, das sind alles kalte Abreisen.
0: Also, also der Honda geht's noch gut. Äh, Dem geht's gut. Der ist ja. auch nicht kaputt zu kriegen.
1: Du hast es versucht, ja, das glaube ich wohl. <lacht> Wie viele Kabel kann man rausziehen, ohne dass der Motor ausgeht? Hast du da auch schon ein Aux-Kabel reingelötet, oder?
0: Nee, der Wagen kam mit einem Aux-Kabel bereits äh, vorgefertigt an. Ha. Das war bei... timor oder was? Nee.
1: <lacht> Ford hat mitgedacht. Ford hat mitgedacht. Ist auch leider nicht passiert. Ja, also seitdem sie Android haben, ne? Die Welt ist, also das ist wirklich, ich glaube, glaub, wir stehen kurz vor der Apokalypse. Das Ende ist nah, Daniel. Das ist wirklich so... Das war schon ja, da. Spät, Spätkapitalismus. Ich glaube, unsere Zivilisation steht kurz vor dem Zusammenbruch. Ich glaube, es kann gut sein, dass. Wir sind schon beyond Peak-Erde. Äh, äh, ja, also irgendwann, also irgendwann sind so Archäologen der nächsten Spezies mit höherem Bewusstsein auf diesem Planeten, kümmern sich irgendwann um das, was, was wir zurückgelassen haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, sagen wir mal so, die in den, so, so, so archäologisches Zeug lagert sich auch in so Schichten ab, quasi. Ne? Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was wir gerade machen, unser Podcast und so, also wir sind dann wahrscheinlich schon eine von den oberen Schichten. Also ich glaube, obendrauf fällt nicht mehr viel. Also ich glaube, ich glaube, wir sind, ich glaube, wir sind die letzten unserer Art. So du meinst klar. auf
0: uns landen nur die Fliegen?
1: Ja, ja, ja genau. Also, ich, also in, in den Sedimentschichten, die irgendwann die Geschichte der Menschheit nach äh, nacherzählen, sind wir, glaube ich, eher am oberen Ende des Stapels.
0: Und wir dachten damals, die Menschen im Alter, seien dumm.
1: Ja, stellt sich raus, die sind seitdem auch nicht schlauer geworden. Also es sind immer noch die gleichen Menschen. Also wir haben heute dieselben Menschen wie damals.
2: Mhm.
1: Ja. Die Evolution ist nicht so schnell. <lacht> so ist das leider. Ja.
0: Äh, also die Honda. Also ich habe beschlossen, die muss jetzt weg. Also, was ist denn dann los. Wäre schön, wenn sie wegkommen würde. Und dachte ich mir so vor ein paar Wochen, naja, so irgendwie in, in dem Zustand, wie sie jetzt ist, kannst ja, also, ich ja nicht los.
1: Wie gesagt, im Garten, im Garten vergraben, wir waren beim Thema, also,
0: Hast du aber noch ein paar andere Probleme versucht, wenn du versuchst, die Hunde im Garten zu vergraben?
1: Da <lacht> kommt du du da so ein stillgelegtes Schwimmbad, du hast doch eine Grube. Die ist schon voll. <lacht> die Grube ist schon voll. Was ist denn da drin? Äh, politische Muss. <lacht> ich habe gerade überlegt, was du da angekippt haben könntest. Ich mir viel, mir fiel die Fliesensammlung deines Opas ein.
0: Welche also. der vier Fliesensammlung meinst du denn?
1: <lacht> das hättest du wirklich Das ist diese ba hätte mir echt machen können, die quasi da reinmachen. Die Fliesen in die in Ich wollte
0: ja, aber meine Schwester hat gesagt, ich darf nicht.
1: Deine Schwester hat dir nicht erlaubt, das ehemalige Schwimmbad mit der mit der mit den übrig gebliebenen Fliesen deines Opas zu verfüllen? Nee. Das durfte das ist ich Scheiße. Ich habe ich auch gesagt. Nichts darf man. Alles was Spaß macht, ist verboten. Mein Beileid. Ich bin da ganz bei dir Daniel. Ich hätte das ich hätte das gut gefunden. Ich hätte das unterstützt. Wir haben übrigens noch eine Fliesen geschickt, Die fällt mir gerade ein. Neues aus dem Fliesengarten. So ist es. Na, mein
0: Großvater hat alle Wege Ach. im Garten mit so blauen Plastikfliesen für, für so einen Außeneinsatz. Kennst du diese F Klickfliesen?
1: Ja, ja. Er hat alle
0: Gehwegflächen damit äh, gepflastert.
1: Was haben sie denn da zu Hause ausgemessen? Hm? Was das hast haben du? sie denn da zu Hause ausgemessen? Genau. <lacht> Und ich kann nix. <lacht>
0: Schön. Es war meiner Schwester ein inneres Blumenpflücken,
1: den Rückbau dieser Fliesen zu starten. Immer wenn jemand immer wenn jemand dieses Sprichwort benutzt, diese Redensart, immer. Immer wenn jemand die Redensart benutzt, ein inneres Blumenpflücken, ja. jedes Mal. Du weißt, woran ich denke. Es ist an <lacht> das Fußballinterview. ja. Deswegen sage ich nee, auch das, das Richtige. Ja. Das Gute daran ist, man muss es halt nicht mal mehr sagen. Du musst, du musst, das, das Lustige musst du nicht mehr sagen. Du kannst das völlig harmlose Sprichwort benutzen und alle denken. Es ist toll. Es ist wirklich toll. Das ist eine interessante Bedeutungsübertragung. Es war mir inneres Fußballspiel. <lacht> ja. Irgendwann heißt, irg irgendwann, irgendwann, ist, irgendwann heißt es dann wirklich so, dass, keine Ahnung, die AfD hatte gerade ihr Bundesblumenpflücken. Äh, ja, so Bundesblumen ja, ein bisschen... Wann so, was. sowas? Die Rückwärtsübertragung davon wäre gut, wenn man jetzt einfach tatsächlich anfängt, Parteitage Blumenpflücken zu nennen. Ähm. Nun denn. Wo war ich stehen geblieben?
0: Tote Honda. Ah, guck. Erzähl. Also ich wollte, ich dachte darüber nach, ich habe ja irgendwie noch relativ viele Satze von der Honda gehabt. Und dachte mir, vielleicht kann ich ja so eine Art
1: Franken-Honda bauen. Die lang genug. kenne honda Ich dachte ganz kurz, was hat ein Nordbayern mit? <lacht> mit Frankenstein steins honda
0: Ja, die lange genug irgendwie so tun kann, als würde sie funktionieren. Um sie quasi äh, bis zum Punkt des Unterschreiben des äh, Kaufvertrages ähm, ah. loszuwerden. Daraufhin habe ich kurz also einen quasi Trickbetrug. Motor funktioniert im Rahmen seiner Möglichkeiten.
1: Ich sage ja Trickbetrug.
0: Genau. Daraufhin habe ich kurz einen guck, was habe ich eigentlich noch an
1: Satzteilen festgestellt? Na, ich habe. Würden Sie diesem Mann ein gebrauchtes Motorrad abkaufen? Nein. Ich hatte ja noch einen Satz Kolben. Selbstverständlich nicht, ich kenne ihn.
0: Und ich hatte noch einen Satz Kolbenringe.
1: Mhm.
0: Und ich hatte noch den Zylinderblock, den alten.
1: Ich erinnere mich, ich, da war auch irgendwas bei Twitter, irgendwas ganz Unangenehmes.
0: Und da ich da geguckt, war was auch irgendwas
1: nicht Schönes. Was sind die größten Kolben, die ich finden kann? Ach nee, du hast mir das Video, glaube ich, sogar bei iMessage geschickt. Genau, einfach. das kommt dann später, dort bin ich noch nicht. Aha. Äh,
0: Kurzerhand irgendwie äh, die, die in den Honda-Motor nochmal zerlegt. Kolben, Kolbenringe und Zylinder ausgetauscht. Die äh, Gewindeeinsätze der Zündkerzen mittels äh, flüssig Metallkleber verankert
1: Moment, ich habe gerade ganz kurz, habe ich das so verstanden, dass du die Zündkerzen fest in den Kopf geklebt hast. Nee, die, die, die Gewinnereinsätze.
0: Legendär war ja die, die äh, Zündkerzen. Gewinne im Zylinderkopf waren ja alle, äh,
1: Ja, das Ding ist der Ticken der Zeitbombe.
0: Ja, wenn sie ticken würde, ne? <lacht> also, ich habe den Motor wieder zusammengebaut gestartet, tatsächlich irgendwas sprang an lief <lacht> auch auf einem Zimmer so, mm, ja, kann man machen.
1: Ja, Daniel, du bist zu beschäftigt mit der Frage, ob du kannst, dass du vergessen hast, dich zu fragen, ob du solltest. Was? Das mit der Honda machen. Das klingt nicht so, als wäre das gut.
0: Na, jedenfalls habe ich sie jetzt äh, versucht, für den Verkauf vorzubereiten. Habe sie schön sauber gemacht. Wollte sie starten, dann fang sie wieder nicht an.
1: Das hast du mir davon.
0: Ja. Also eine, eine restaurationsbedürftige Honda braucht. Bitte melden. Preisverhandlungsbasis. Aber Podcaster in deiner Nähe brauchen deine Unterstützung.
1: Kaputte Motorräder in deiner Umgebung. Ja, suchen schmutzige Bekanntschaft.
2: Richtig.
0: Genau, das ist der aktuelle Stand der Honda. Kauf meine Honda, du Sau.
1: Oh mein Gott. Ähm, Kommen wir nun zu den Nachrichten? Ja, machen wir es schnell. Machen wir kurz einen Prozess mit den Nachrichten, Daniel. Einfach nur schnell, ganz kurz durch. Kein, kein, also ich
0: habe auch, hab auch fast keine Meldung.
1: Ja, bringen wir es einfach hinter uns.
0: Guti. Äh, einmal hier Intro.
1: Berichte, was nicht hast mal, du? Nicht mal die lustigen Fotos von Andreas Scheuer können die niedergeschlagene Stimmung in dieser Sendung noch retten. Die Frage ist, ob das hässliche Auto der Woche daran was ändern kann am Ende. Ja, definitiv. Also das hässliche Auto der Woche. Es wird dich umhauen. Da war ich richtig oh. stolz auf mich. Oh. Ich habe ja mal eins beigetragen letztens, aber auch nur. Ja. Ähm, kommt auch noch, dass, kommt auch noch, ich weiß bloß noch nicht. Das Ein-Personen-Publikum, von dem ich geredet habe und ich, ähm, waren zu Fuß unterwegs hier in der Innenstadt und dann fuhr uns dieses Auto über den Weg. Und wir dachten uns beide, das war's für Daniel. <lacht> ähm,
0: Aha. Dann habe
1: ich, hab ich schnell einen Wikipedia-Artikel dazu rausgesucht. Und dann habe hab ich es dir noch geschickt in dem Moment. Ja. Ich hätte
0: echt gedacht, dass wir es schon hatten. Aber nee, äh, hatten wir tatsächlich noch nicht.
1: Ja ja, es kam mir auch irgendwie bekannt vor. Es stimmt. Aber ähm, es ist gut, dass du Buch führst, weil Ich, ich hatte ja, das schon auf der Liste gehabt irgendwann mal. Es ist Da, da freue ich mich drauf, wenn das mal kommt. Nun, also, ich habe auf meiner Liste von Meldungen, habe ich, ähm, ich habe Andi und die Fahrräder. Ich habe hm. Ähm, Andis Kneipendeckel. <lacht> ich habe Andi und das Bahngesetz und irgendwas hatte ich noch und das habe ich jetzt außerdem wieder zugemacht, jetzt finde ich es nicht wieder. Dann war es nicht weiter wichtig. Ähm, eins, zwei, drei. Nee, ich hatte auch nichts mehr. Das war was das war, das war der Artikel, den ich zugemacht habe und vergessen habe, das war aber offensichtlich ein Artikel über das U-Boot. Das ist <lacht> irrelevant. Ja, äh,
0: ich habe Halbleiter und Tesla. So, so. So, so. Genau. Freundchen. Und weil du mehr Meldungen
1: hast als ich? Fang. Äh, Darfst du dir erst eine Meldung aussuchen, die ich zuerst mache? So
0: ist es. Mach mal direkt Tesla 1. Hä? Ich
1: habe keine Tesla-Meldung.
0: Was ist das ganz, ganz oben die erste von dir? Oh, da
1: habe ich auch eine Meldung <lacht> zugemacht. Daniel, du kannst mich doch hier nicht so. Also. Was hast du
0: eigentlich gelernt?
1: Noch nichts, Daniel. Ich noch nichts. Ich habe doch keinen Abschluss. Wofür schick ich, ich eigentlich dran. Studieren? Solange ich hierfür kein Geld kriege, könnt ihr auch keinen Anspruch stellen. Für Geld mache ich fast alles. Also, wenn ihr wollt, dass ich einen vernünftigen Podcast mache, müsst ihr mich dafür bezahlen. Solange ich nicht bezahlt werde, mache ich das so gut, wie es halt gerade geht. Und heute aber, geht es aber so gut. Wir,
0: bezeichnen dich doch, wir bezahlen dich doch mit, äh, mit Reichweite. Und Fame.
1: Und Bekanntheit und. und, und ja, aber dafür kriegt man weder Koks noch Nutten, deswegen.
0: Mit Erfahrung kann ich mir auch keinen Koks kaufen.
1: <lacht> Apropos Koks, nee, Koks kommt, Andi kommt gleich. Ähm, also, also, halt, stopp. Du kannst natürlich die
0: Nutten mit deiner schönen Stimme bezahlen.
1: Also, die die, die Polizei in Texas hat einen Autounfall, wurde zu einem Autounfall gerufen. Und dann kamen sie zu einem Auto, das war gegen einen Baum gefahren. Und zwei Leute waren im Auto und die waren beide tot. Ach. Aber keiner von den beiden hatte wohl am Steuer gesessen. Das klingt jetzt ein bisschen wie so eine Black-Story. Ne? Sie <lacht> kennen das. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Das Auto war ein Tesla und wahrscheinlich, ähm, also der, der, der Verdacht fiel sofort darauf, dass die Leute, keine Ahnung, es sich auf der Rückbank bequem gemacht hatten. Es erinnert mich jetzt wieder an, an, an Helge Schneider, ne? Ich hatte es mir auf der Rückbank bequem gemacht. Auf der Tachonadel äh, war eine Geschwindigkeit meiner Wahl aufgezeichnet. Sie hatte drei Stellen und mehrere Nullen. Die Geschwindigkeit war so hoch, dass der Raum dreidimensional war. Auf der Hutablage lag der Hut, wer sonst?
0: <lacht> ja, ähm. <lacht> Also, zwei Personen saßen auf der Rückbank und haben dort ähm, sportliche Lieder <lacht> getan. Sich ertüchtigt.
1: Na, weiß ich nicht, Daniel. Nur weil zwei Leute im Auto waren, heißt das nur, also nur weil zwei Leute im Auto waren und keiner von beiden am Steuer saß, heißt das ja nicht, dass sie am Bumsen waren, Daniel. Ach, du und meinst, du nur am Koksen. stimmt, auf der Rückbank saßen Annie Steuer und Elon Musk. <lacht> Der gesamte Tatort war von einem weißen Puder überdeckt. Schnee im Sommer. Ähm.
0: <lacht> und
1: wir dachten, das sei das Pulver von den Feuerlöschern gewesen. Mhm. Kokainlöscher. Das, das, kann, ich mir, das kann, kann ich mir auch vorstellen, dass sie auf so Partys dann so, so, Schaum, so, so Staubfeuer, also so, so, so Kokslöscher so Koks ja. haben. Und dann halt quasi so von der Bühne ins Publikum. Auch so Technopartys. Naja, ähm, der Verdacht fiel auf den Autopiloten. Auf mich ähm, sonst. Ja. Wirklich überraschend war die Vermutung nicht. Im Internet tauchen nämlich schon seit Jahren immer wieder Videos von Leuten auf, die im Straßenverkehr den Fahrersitz ihres Tesla verlassen haben und das Auto fährt trotzdem weiter. Ne, aus den Frühzeiten des Tesla Autopiloten haben wir schon festgestellt, dass man das umgeht, dass man dass das, dass das System, das Hände am Lenkrad sein müssen, schon damit umgehen kann, dass man Bananen ans Lenkrad taped. Ich dachte Orangen. Nee, Bananen, weil die, mehr so, die haben mehr so die die Hand, also die Handform. Okay, also ich kann mich an die Geschichte erinnern, dass man irgendwie eine Orange ins Lenkrad reinklemmt. Elon Musk bestreitet natürlich sofort, dass das der Fall war. Ähm, es ist tatsächlich bisher ungelöst, was genau passiert ist. Die Ursachenforschung Ursachen dauert an. Wir wissen nicht, also das Auto ist anscheinend ohne Fremdeinwirken. Also das Auto war, ist alleine verunglückt. Es war kein weiteres Auto am Unfall beteiligt. Und ähm, Fremdeinwirkung. Ich meine, wesentlich wahrscheinlicher ist natürlich, dass jemand den Fahrersitz des Teslas verlassen hat und der Autopilot nicht an war. Ach so, Und du. das Auto infolgedessen halt... Gegen den, also vielleicht haben sie vermutet, der Autopilot schaltet sich automatisch ein und haben dann bei der Kurve gemerkt, dass er es doch nicht tut. Ähm, wir wissen es nicht. Also die Ursachenforschung dauert an. Wie gesagt, manche verdächtigen den Autopiloten und manche nicht. Ähm, tja, mal sehen. Mal sehen. Tesla hat auf den Bericht noch nicht reagiert. Tja. Ja, was sollen wir dazu Vermu sagen? Experten vermuten, dass sich auch die ums Leben gekommenen Insassen möglicherweise nicht korrekt verhalten haben. Ich sag mal so, wenn du bei einem, Auto, bei einem Autounfall stirbst, wo niemand am Steuer saß, hast du dich wahrscheinlich nicht korrekt verhalten, weil du hättest vielleicht am Steuer sitzen sollen. Wäre sinnvoll ja. gewesen, ja. Ja. Im Prinzip ist es also doch noch eine Black-Story, weil solange man nicht eindeutig nachweisen kann, dass es der Autopilot war, müssen wir rätseln. Leider kennt niemand die Auflösung. Auf der Rückseite der Karte ist bloß ein riesiger Kaffeefleck. <lacht> Gut, wir, wir arbeiten dran. Also ich arbeite nicht dran, ich werde ja nicht bezahlt. Ich aber auch nicht.
0: Los, dann äh, Tesla oder Halbleiter? Mach mal Halbleiter. Die Halbleitermeldung ist etwas länger. Und <lacht> hör bloß auf, du hör bloß auf. Also wir haben auch darüber schon vor, längerer Zeit, mal berichtet ist mir aufgefallen aber nicht so äh, tiefgehend, wie sich jetzt herausstellt, dass sie mal eigentlich ist. Oh no. wir beginnen einfach mal damit, dass nehmen wir als Beispiel mal Peugeot. Peugeot möchte ein Auto bauen. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ne? <lacht> <lacht> also, dass sie ein Auto bauen. Wie kommen es denn auf die Idee? Ja. Genau genommen wollen sie einen neuen 308 bauen. Und in diesen 9308 wollen sie ein hochmodernes, schickes Was haben wir ihnen denn getan?
1: Daniel, Was, warum haben wir das verdient? Ich weiß es
0: nicht ich, kann's nicht. ich weiß es echt nicht.
1: Na jedenfalls, in dieses
0: Kraftfahrzeug möchten sie ein hochmodernes Tacho-Display einbauen. Sie kennen das, man macht ja heutzutage keine Zeigerinstrumente mehr, sondern man hat da irgendwie noch so einen weiten, fetten Bildschirm drin. Und für diesen falten, fetten, Bildschirm brauchen Sie Halbleiter. Und jetzt stellt sich. Ach, jetzt mal aufhören zu tippen? Nö. Danke. Jetzt <lacht> stellt sich heraus, ja, also Halbleiter sind momentan eher so Mangelware. Ich dachte, ich
1: muss mitschreiben, Entschuldigung. Ist Klausurrelevant?
0: Ja, ist es. frage ich Ende des Jahres alles ab.
1: Äh, laden Sie die Präsentation nachher hoch? <lacht> Nein. Du ich ja mitschreiben. einen wichtigen
0: Termin nachher. <lacht> ich auch. Also sie wollen halt irgendwie ein modernes drin bauen. Klingt es nicht, weil es keine Halbleiter gibt. Deswegen beschließen sie weiterhin ein altes Kombi instrument einzubauen. Audi hat ein ähnliches Problem und hat daraufhin die Produktion breit runtergefahren. Renault bekommt auch keine Halbleiter. Hat daraufhin beschlossen, sie bauen jetzt nur noch die teuren Karren. Also mit mehr verdienen. Seat ist die ganze Zeit am jammern. Und bei VW gibt es deswegen wieder Kurzarbeit. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wieso gibt es eigentlich keine Halbleiter?
1: Ich, also wahrscheinlich, keine Ahnung, weil wahrscheinlich in den in den, in den den Kinderarbeitsminen in China nicht genug Leute arbeiten gerade oder so.
0: Also das, 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 das Silizium, was eigentlich für die Halbleiter gebraucht wird, ist momentan massig vorhanden. Gibt es genug von. Der Grund ist etwas tiefergehend. Es gibt momentan, also es hat mehrere Gründe, wie sie sich herausgestellt hat. Grund Nummer eins: Anfang letzten Jahres, als die Pandemie begonnen hat, haben die meisten Autohersteller auf der gesamten Welt gesagt: Ah, wir fahren unsere Produktion mehr runter, weil kann sein, dass wir bald keine Autos mehr verkaufen können. Und haben deswegen bei den Herstellern von Halbleitern beschlossen, sozusagen so wir brauchen jetzt mal weniger davon. Und was haben die gemacht? Die haben sich neue Kunden gesucht. Insbesondere in der Computerindustrie. Weil die ganzen Leute jetzt zu Hause arbeiten, brauchen alle neue Rechner. Und weil sie den ganzen Tag nichts zu tun haben, kaufen sie sich neue Spielekonsolen. Ja. Das habe ich mitbekommen, ja. Jetzt sind wir aber ein Jahr in die Pandemie. Die ganzen Menschen hatten kein Geld zum Ausgeben. Und beschließen jetzt, ah, ich kaufe mir jetzt doch wieder ein Auto. Was das Folge hat, dass die Nachfrage an Kraftfahrzeugen so stark gestiegen ist, wie keiner erwarten konnte. Und jetzt sitzen die Autohersteller da und denken sich, scheiße, wir brauchen wieder mehrere von den Chips. Gehen zu den üblichen Verdächtigen, die sagen, ja, sorry, wir sind Motoren ausgelastet. Nächstes Problem. Die meisten dieser großen Chipfabriken sind in China. Beziehungsweise in Taiwan, weil ich mich nicht ganz so. Da gibt es aber momentan massive Dürren, was zur Folge hat, dass es nicht genug Wasser gibt für die ganzen Wasserkraftwerke, die China gebaut hat. Das heißt, momentan ist einfach nicht genug Strom da,
1: den die Fabriken versorgen kann. Wie gesagt, Spätkapitalismus. Ich, ich sehe ja, ne? es ist also, es das System, das ist, dieses System funktioniert nicht. Also, es ist Fakt. Mhm. Wir, wir sind alle verloren, Daniel.
0: Ja. Aber es gibt nicht nur Fabriken in China, sondern unter anderem auch in Texas. Und vielleicht erinnerst du dich, was äh, Anfang des Jahres in Texas war. Da gab es einen kleinen Wintersturm,
1: <lacht> Die dafür ja, der dafür geraubt der, der Klimawandel ist weiß überall, sich, ja. der hilft gerade nach. Ja, das Böse ist immer und überall. Ich glaube, der Planet versucht uns loszuwerden. Barbar ähm. ne? <lacht> Baba ja.
0: Und die Schifffabriken in Texas können halt auch momentan nicht produzieren, weil sie immer noch mit den Folgen m, dieses Sturms beschäftigt sind.
1: <lacht>
0: Tja. Also, wir haben momentan. leider, leider kein Auto, kaufen, leider
1: keine Auto mehr kaufen. Ja. Oh. Oder du kaufst ein Auto, was nicht so scheiße viel Technik drin hat. Ja, im Ernst, mir ist das, ich kaufe es ein Ladas, ja. ja. ist mir ist das, also, ich meine, am Ende von mir aus kann, kann, können so Unternehmen wie Volkswagen und so auch gerne über die Klippe springen. Ja. Also.
0: ja, aber es sind halt nicht nur die Unternehmen wie Volkswagen, sondern halt auch die Zulieferer. Also, Volkswagen hat eigentlich alles andere da, aber sie kriegen halt von ihren Zulieferern nicht die ganze Technik eingebaut.
1: Da ja, müssen ja doch wieder normale Taros einbauen.
0: Eben. Und es ist wohl davon auszugehen, äh, dass dieses Chip-Problem wohl noch mindestens ein Jahr anhalten dürfte.
1: Tja. Ja, es ist alles, ähm, Das Ende ist nah. Aber es fasziniert so. Es
0: beginnt mit Ja, wir kriegen nicht genug Material, wir müssen unsere Fabriken äh, dicht machen. Hinzu, oh, das Problem ist doch ein bisschen größer als erwartet.
1: Mhm. Die Ende ist nahe. Mhm.
0: Ja, aber scheiße, es kann sein, dass du irgendwann keinen neuen Chips
1: mehr für dein iPhone bekommst.
0: Wir mhm. wollen ja alle schöne neue iPhones haben, ne?
1: Naja, ich sag mal so, dass dieses, dass, dass, dass die ganze Art, wie wir unsere Produktionsketten aufgebaut haben und so weiter und so fort, nicht nachhaltig und auch nicht krisensicher ist, das ist ja nun nicht so, dass das eine neue Erkenntnis wäre, ne? Ja. Da, also... Ich möchte ja nicht sagen, wir haben es gesagt, aber wir haben es gesagt. Wir haben es so. gesehen. So, told you so, ne? <lacht> ja, tja, naja, tja. Ja, wichtig ist aber, ne, Lasch, wir müssen, also wichtig ist, dass wir nach der Pandemie die Wirtschaft entfesseln. Weil ich finde, wir sollten dafür Laschet entfesseln. Ich fesseln, nicht entfesseln. Vor allem, wir sollten Laschet fesseln. Ja. Richtig. Und den Keller sperren. Auspeitschen.
0: Nach Sachsen-Anhalt schicken. Ich will den hier nicht. <lacht> ja, dann zieh er halt weg. Außer zum Auspeitschen. Das mache ich wohl. Aber muss er mich für bezahlen. Er muss dich dafür bezahlen, dass du ihn auspeitscht. Richtig. Ja, stimmt, er ist Katholik, der findet sowas geil.
1: So funktioniert das, Daniel. So funktioniert das. Für dich mache ich das kostenlos. Ich ähm, weiß doch. <lacht> genau. Ähm, such dir eine Meldung aus. Ach, wir, scheiße. Das, das wir kommen aus nur mal nicht unbescheid raus. Ist, Mach ist,
0: mal eine Milliarde Scheuer. Eine Milliarde Scheuer.
1: Ich hätte gern eine Milliarde Dollar. Eine
0: Milliarde Mal berührt, Roten, eine Milliarde Mal ist nichts passiert.
1: <lacht> weißt du, wo die A20 lang läuft? Nee. du? ich auch nicht. Äh, steht hier nämlich. Westdeutschland. Äh, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Sag ich doch. Ähm, 4,2 Milliarden Euro waren für den Ausbau dieser Autobahn aus vorgesehen. Mhm. Doch dabei wird es nicht bleiben. Die Bundesregierung erwartet offenbar erhebliche Mehrkosten. Ja, aber gut, die autobau brauchen wir doch eh nicht mehr, wenn wir keine Autos bauen können. Die Linksfraktion hat eine Kleine Anfrage gestartet, äh, gefragt, getan.
2: Mhm.
1: Ähm, es ging nämlich darum, äh, wie der Kosten, also wie die, die tatsächlichen Realkosten nachher aussehen würden denn dann nun. Nach aktuellen Schätzungen wird von Mehrkostenhöhe von rund einer Milliarde Euro ausgegangen. Um, Beginn und Abschluss der Bauarbeiten sind ungewiss. <lacht> oh, da habe ich auch noch so eine Meldung. Die Kosten bei der A20 explodieren, konstatierte Haushaltsexperte der Linken im Bundestag, Viktor Perli, Verkehrsminister Andreas Scheuer müsse sein neuestes Milliardendesaster stoppen. Die Planung ist so verfahren, dass die Regierung nicht mehr abschätzen kann, wann der Bau beginnen und wie lange er dauern soll. Die haben wirklich mal angefangen zu bauen. Nö, auf die, und schon 23 Kostensteigerung. <lacht> auf die Frage nach dem Baubeginn verweise die Bundesregierung nur auf die Notwendigkeit von vollziehbarem Baurecht. Äh, ein möglicher Zeitpunkt für den Baubeginn wird nicht genannt, ebenso wenig ein Termin für die Fertigstellung. Für den Ankauf von Flächen, also das ist ein Neubau der Autobahn, eine mhm. Verlängerung der Autobahn, hat die Bundesregierung nach eigenen Angaben bisher 20 Millionen Euro ausgegeben. Enteignungen gab es nicht. Der Neubau der A20 sei völlig aus der Zeit gefallen, meint Linksfraktionschefin Amira Mohamed Ali. Verkehrsminister Scheuer soll lieber dafür sorgen, dass marode Straßen und Brücken schnell wieder in Stand gesetzt werden, anstatt das sinnlose Prestigeprojekt A20 weiter zu verfolgen. Leider hat sie nicht aufgepasst. Sinnlose, Pre sinnlose Prestigeprojekte sind quasi sein Hobby. Ähm
0: Nein. <lacht> Doch. Nein. Doch.
1: Nein. Doch. Die Milliarde schreibe mir auch auf die Rechnung am Ende. der. Ähm, ja.
0: Es zahlt angeht aus der Portokasse.
1: Mhm, ja, keine Sorge. Jetzt, aber wenn, wenn solche Desaster da unterwegs sind, dann verstehe ich auch, warum wir bald Werbung für die Autobahn brauchen. Mhm. Weil das ist jetzt ja, also quasi ist, also mit dem, mit dem Werbebudget für die Autobahngesellschaft ist Andreas Scheuer ja den schlechten, den schlechten Nachrichten nur vorausgeeilt. Eigentlich eigentlich hätte man damals schon stutzig werden müssen. Also wenn Andi jetzt schon da Werbung, also Geld für PR reserviert, dann müsste, hätte man eigentlich davon ausgehen müssen, dass da irgendwas im Busch ist, das bloß noch rauskommen muss, wo er dann quasi, also also dass der, dass der Ruf quasi bald beschädigt werden wird und er es schon weiß. Mhm. Nun, jedenfalls ja, ähm, alles was Andi anfasst, wird also nicht zu Gold, sondern teuer. Pff, zu scheiße. Ja. Nicht zu Gold, aber trotzdem teuer, genau. Nun, Du darfst.
0: Ich darf, Welchen möchte, möchtest du denn Haben der beiden Teslas. <lacht>
1: ähm, ich ich habe keine Münze, die ich werfen könnte. Äh, wie heißen wir mal Tesla? Also Hast du auch noch Tesla 1 oder Tesla 2 oder haben die auch Namen?
0: Äh, mach mal Tesla Umwelt und Tesla Baustelle.
1: Dann nehme ich die Baustelle. Das passt besser zur Autobahn. Ja. Weißt
0: du, was auch nicht rechtzeitig fertig wird?
1: Das Tesla-Werk in Dingsbums. In grüner Heide, genau. Ja. Also Elon das, leugnet... Ist irgendjemand überrascht? Nein? Gut. Also Elon ist noch ganz
0: fleißig dabei zu leugnen, dass es nicht rechtzeitig fertig wird, aber es sieht mittlerweile ganz stark davon aus, danach aus, dass äh, das Werk, äh, das Tesla, die Gigafactory von Tesla im Juli nicht fertig werden sollte. Denn also an sich wollen sie ja in ungefähr zehn bis zwei Wochen äh, die ersten Autos da vom Band rollen lassen. Und wenn man sich das Werk, so die Baustelle an sich anguckt, sieht es nicht so schlecht aus. Also, der Rohbau ist an sich komplett fertig. Mhm. Äh, sie hatten zwar so ein paar kleinere äh, Verzögerungen wegen Corona auf der Baustelle. Darüber hatten wir auch schon berichtet. Ja. Ähm, mittlerweile, aber es gibt halt noch so ein paar andere Problemchen. Also dass man aktuell davon ausgehen kann, dass sie wohl ja, Oktober, November vielleicht fertig werden könnten. Beginnen
1: wir mit dem ersten Problem. Es gibt immer noch keinen richtigen Bauantrag. Also, beziehungsweise. Wie lange kann das denn dauern? Das, das ist ja so ähnlich, das, das, das nimmt ja für ein Ausmaß an wie Tobis Gartenhütte. <lacht> also, der Bauantrag ist da? Wahrscheinlich aber ist das gleiche Bauamt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, gibt's nur, wahrscheinlich kann das Bauamt für, für Elon gerade nicht da sein, weil die mit Tobi beschäftigt sind. Also, das Problem ist halt. Oder mit Leuten wie Tobi, die in ihrem Garten irgendwie illegal Gartenhäuschen bauen und Fundamente gießen und so.
0: Also der Bauantrag ist da, aber die Genehmigung ist halt noch nicht da. Und das hat einen ganz banalen, aber sehr, sehr interessanten Grund. Denn die Genehmigung muss halt so vorbereitet und erarbeitet sein, dass sie, wenn sie von Umweltverbänden angefechtet werden würde, trotzdem standhält. Das heißt, sie muss halt auf ah. jedes letzte kleine Detail richtig ausgearbeitet sein.
1: Ah. Weil ja, klar, es muss quasi wasserdicht sein. Genau. <lacht> die Idiotensicher. Äh,
0: vor Gericht scheitert, müsste Tesla halt die ganze Baustelle also, wieder aufreißen also, ja. und, und den
1: Totor wieder aufbauen. Nun, Tesla das, hat daraufhin. Ich muss, glaube ich, an dieses Ding senden, mit, an dieses Ding denken, was du mir geschickt hast, mit, was du mir vorgespielt hast mit, äh, was war das noch? Auch so ein Bauer. Nee, das war mit dem Industriegebiet und so, oder mit, mit, Hä? Was? mit Rügen, oder was war das? Ah, <lacht> daran muss ich gerade wieder denken. Durch die Stromschnellen der Behörden, Bürokratie, nie war das? Ja, irgendwie sowas war das doch, ne? Ups. Ja.
0: <lacht>
1: Zersiedlung. Zersiedelung <lacht> des bis ländlichen Raums, genau. Nicht kann ich bis zum Horizont gucken. <lacht> das ist Acker. Dann alles, alles derselbe Acker. Und wenn ich da hinten bin, dann geht derselbe Acker bis zum Horizont nochmal weiter. Genau. Ja. Ich scheiß auf 5G, ich brauch Platz. <lacht> Die Zersiedelung des ländlichen Raums, ja.
0: <lacht> Na, jedenfalls hat ähm,
1: Tesla <lacht> ah, daraufhin
0: versucht, einen A, nee, 8a-Antrag zu stellen. Oh, welcher, Oh, das sind die schlimmsten, <lacht> habe ich gehört. Genau. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. <lacht> Vorerlaubnis auf Arbeiten auf eigenes Risiko. Also quasi könnten sie, wenn dieser Antrag gewilligt werden dürfte, bevor sie ein, eine Baugenehmigung haben, bereits im 24-Stunden-Betrieb in den ha in, äh, Autos fertigen. So, so. Aber auch dieser würde erst im Oktober oder November fertig werden. Mhm. Ähm, nächste Problem ist, wie bereits erwähnt, die, die Hallen sind alle fertig. Oder im Großen und Ganzen im Rohbau fertig. Aber halt noch nicht mehr erschlossen. Also normalerweise, du hast da halt irgendwie so eine Fläche und dann legst du dir erstmal irgendwie Trinkwasser, Abwasser und Strom und Gedöns hin.
1: Ja. Bei Tesla haben sie erstmal mal also, gebaut. sich raten, sie haben, sie haben jetzt Hallen. Und da oder? ist wieder Wasser
0: noch Strom. Das muss halt erst alles nachgerüstet werden. Weil kriegst du halt erst, wenn der Bauantrag durch ist. Was auch noch fehlt, sind ähm, Regenwasserbehälter, in denen äh, das Regenwasser vor Ort und versickert werden soll. Was halt, wenn du so eine große Dachfläche hast, äh, einbauen musst. Sind auch nicht gebaut und ähm, die Gaswasserscheiße Ausgleichsbehälter, die dafür sorgen sollen, dass wenn bei Tesla mal drei Leute gleichzeitig auf Klo gehen, das Wasserwerk in Erkner nicht um die Ohren fliegt, sind auch noch nicht fertig. Nächstes Problemchen: da hat sich mit dem Bauantrag angeguckt und festgestellt, ah, da ist ein Fehler drin. Auch nö. Denn du musst ja auch so eine äh, Gefahrenabschätzung machen und sagen so, äh, folgende Umwelt. Für, äh, problematische Dinge können auf unserer, in unserem Werk bei Betrieb austreten im Fall eines Falls. Und da ist unter anderem äh, Flusssäure <lacht> aufgeführt. Okay. Also es könnte sein, dass wenn uns hier die Kacke um die Ohren fliegt, Flusssäure austreten könnte. Das Dann fallen du, die ganzen kleinen Kühe um und. Das hast du, also, wenn ich es richtig verstehe, wenn du eine Fabrik baust oder irgendwie sowas, musst du sowas immer mit aufführen.
1: Ja, den größten anzunehmenden Unfall, so, ja. Na gut. Tesla schreibt, Flusssäure würde
0: in gasförmiger Form austreten. Mhm. Hat aber eine Angabe beim Druck dieses äh, Gases gemacht, der dafür sorgen würde, dass die Flusssäure weiterhin flüssig ist.
1: Ah, ja, okay, Flusssäure mit einem Druck von so und so, und das aber dann nicht realistisch ja. ist. Ja, okay, ja. Und
0: das ist Hä? halt ein Problem. Das heißt, jetzt muss Tesla den Bauantrag, den sie gestellt haben, nochmal bearbeiten.
1: Oh. Weil sonst und und halt solange so gehen die Bauarbeiter auf die klo ja. <lacht> um.
0: Was war noch? Also, an sich im Großen und Ganzen, alle wollen, dass das Ding fertig wird. Aber es sieht nicht so danach aus. Und dann hat Elon Musk auch noch angekündigt, eine Batteriefabrik bauen zu wollen.
1: Wie steht es um den Bauantrag dafür?
0: Ja, das ist so eine Sache, weil das gibt's ja <lacht> wenn du eine Batteriefabrik bauen möchtest, kannst du ja bei der Europäischen Union ähm, Fördergeld antragen, beantragen. So, so. Aber dafür musst du halt auch einen ganzen Satz an ähm, Formularen und, und Genehmigungen ausfüllen. Aber die sind halt noch nicht rausgegangen. Und du kannst davon ausgehen, dass wenn Tesla dieses Geld nicht bekommen sollten würde, werden bekommt, dann. Ja gut, aber wenn Tesla,
1: Tesla kann sich ja nicht beschweren, dass sie das Geld nicht bekommen, wenn sie das Geld nicht beantragen. Eben. Das, das sollst halt halt Problem. Äh, da Tesla Gut, dann ist Tesla in dem Fall ja komplett selbst schuld. Eben. Ja. Ja, die, Der kann man ja nichts machen. Ja.
0: Aber du kannst davon ausgehen, dass wenn Tesla diesen Antrag nicht stellt oder beziehungsweise das Geld dafür nicht bekommt, weil der Antrag verkackt wurde, sie auch die Batteriefabrik nicht bauen werden. Diese an sich ganz dringend bräuchten da draußen. Das
1: ist aber dann die eigene Blödheit.
0: Ja. Aber es hat noch so ein Fuck-up, der auf der Baustelle
1: ist. Fusch am Bau. Grüßen Sie mir Ihre Fliesenleger, die kommen hier öfter. <lacht> genau. Hm.
0: Der Wein hat der Wirtschaftsausschuss des Brandenburger Landtags, äh, wann er sich trifft, die Gigafactory vom Punkt 1 der Tagesordnung runtergepackt, wo er bisher immer drauf war. Und ab sofort wird halt immer nur noch zum Ende der Sitzung hin, wenn äh, der Wirtschaftsminister über die aktuellen Entwicklungen an Unternehmen im Land Brandenburg berichten möchte, da von der Tesla-Baustelle berichten.
1: Na ja gut, wenn es da nicht vorangeht, dann ist das so, ja.
0: Ja, ich finde das ganz lustig, das ist irgendwie so auf allen Ebenen ist gerade so ein bisschen so ah, äh, Berliner Verhältnisse.
1: Ja gut, ja. Aber wenn auf der Baustelle nichts passiert, weil Tesla nicht aus dem Knick kommt, dann kann sich ja auch der Landtag, also kann ja was so der Landtag machen. Worüber soll der Landtag denn reden, wenn 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 da nichts passiert? Also.
0: Ja, aber es ist halt irgendwie so, so, wir haben hier eine riesengroße Baustelle, das ist das größte Wirtschaftsprojekt seit äh, der Wiedervereinigung.
1: Ja, aber wenn es da nichts zu besprechen nichts gibt, zu weil die Leute, die, ja. 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 Also, ja. Also da kann ich den Landtag durchaus verstehen. Ich also auch.
0: Ich finde es ja wirklich lustig, wenn diese Tesla-Baustelle irgendwann zum Schluss ein bisschen enden würde, wie hier die Cargo-Lüfter damals.
1: <lacht> ah, du meinst du meinst hier das Tropical Island? Genau. Und wenn Tesla da zu geht <lacht> na, 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 Im Tropical Island gibt glaub es, glaube ich, wenigstens fließendes Wasser. Aber stellt dir einfach mal vor,
0: Tesla baustelle weil sie Brandenburg gescheitert sind.
1: Brandenburg hat dann Tesla auf dem Gewissen. Das fände ich lustig. Das finde ich wirklich lustig, wenn, wenn Brandenburg es schaffen würde, Tesla zugrunde zu richten. Das wäre witzig. Und ja geht Dietmar
0: Wolke zu VW.
1: Das ist dann so ein bisschen wie Brandenburg ist dann so ein bisschen das, was, was Moskau für Napoleon war für Elon Musk. Ne? <lacht> Elon Stalingrad. <lacht> böse, aber auch witzig, aber auch böse, aber auch witzig. Du hast noch Meldung, ne? Ja, ich weiß nicht, ich habe ich hab, ich hab keine Kraft mehr. Ja. sucht dir was aus.
0: Machen wir den Fahrrad. Rein.
1: Ja, gut. Also, nichts Genaues weiß man nicht, gilt leider auch für diese Meldung. Ähm, aber, aber Andreas Scheuer hat, hat jetzt verkündet, er möchte, er möchte dafür sorgen, dass mehr Leute Fahrrad fahren. Radler, also Fahrradfahrer sollen mehr Platz im Straßenverkehr Nochmal rein. Radfahrer sollen mehr Platz im Straßenverkehr bekommen, zur Not auch auf Kosten von Autofahrern, was ja erstmal gut ist. Mhm. Wenn Andreas Scheuer, also der, der Artikel hat so eine wunderbare szenische Eröffnung, wenn Andreas Scheuer aus seinem Büro im Bundesverkehrsministerium auf die Berliner Invalidenstraße schaut, das ist auch ein sehr, sehr schöner Ort für Verkehrsministerium, ähm. ärgert er sich, sagt er. Zwar ist der Straßenabschnitt erst vor kurzer Zeit neu geplant worden, doch die Spur für Radfahrer ist so schmal geworden, dass sie regelmäßig auf die Fahrbahn daneben ausweichen müssen. Zuständig wäre natürlich die Stadt Berlin gewesen, nicht der Verkehrsminister selbst, sagt Scheuer. Doch der CSU-Minister scheint nicht nur beim Blick aus dem Bürofenster endgültig seine Sympathie für den Radverkehr entdeckt zu haben. Äh, ja, mein Gott, ey. Das Problem ist dieser Artikel. Der ist dieser verkackte Artikel ist halt mehr eine Report. Der ist halt geschrieben, wie der ist. Der, der Informationsgehalt ist total gering. Er hat jetzt irgendwie einen Plan gemacht, es gibt jetzt den nationalen Radverkehrsplan, sowohl auf dem Land als auch in Städten müsse der öffentliche Raum zugunsten der Radfahrer verändert werden, heißt es auf Seite 21, man fragt sich was auf den 20 Seiten vorher war, ähm, dafür werden die Flächen auch zulasten des Kfz-Verkehrs neu verteilt, also ja. Also es geht jetzt darum, es soll jetzt, also Andi Scheuer möchte jetzt was für Fahrradfahrer machen. Wir machen Deutschland zum Fahrradland. Wir wollen die Systemumkehr, sagt er. Also Andreas Scheuer geht jetzt auf die Barrikaden. Andreas <lacht> Scheuer ist jetzt Kampfradler. Andreas Scheuer macht jetzt die Fahrradrevolution. Ähm, die Fahrradrevolution? Äh, Schwerter zu Flugschaden, äh, Volkswagen zu Fahrradwegen. Ähm, das, das jetzt geht los. Ähm,
0: <lacht> ja. Ab 45 Uhr zur Röcke strampelt.
1: Bislang habe man bei der Planung einer neuen Straße am Schluss noch geschaut, ob vielleicht noch Platz für einen Radweg übrig ist. Tatsächlich sind diese beiden noch nicht von mir ergänzt worden, die stehen so im Text bei der Welt. Wenn ihr ein Lektorat braucht, ruft mich an. 20 Euro pro Stunde. Wählen Sie jetzt mal ähm, neben Ihrer Landesflagge. Richtig. <lacht> Künftig müsse die Fahrradspur immer automatisch mitgedacht, mitgeplant und mitgebaut werden. Man wolle in Zukunft Konflikte im Straßenverkehr auflösen und vermeiden, sagte Scheuer natürlich wird es dazu kommen dass auch mal ein Parkplatz wegfällt sagt Scheuer oh. von genereller Vorfahrt für den Radverkehr will er auf Nachfrage dann aber lieber noch nicht sprechen ja mh, ja 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 ja. Mh. das ist alles sehr sehr unangenehm also es, es, klingt, es klingt alles erstmal gut die Frage ist was dann wirklich passiert ähm, aber ich finde das gar nicht so schlecht Mhm. Dafür soll der durchschnittliche Deutsche nicht mehr wie heute nur 120 Mal pro Jahr aufs Fahrrad steigen, sondern künftig 180 Mal. Also man hat tatsächlich auch Zahlen und so. Man will da zielen für Zahlen. Der Radverkehr soll sich demnach bis 2030 verdoppeln. Ja, also das klingt alles relativ vernünftig. Man fragt sich vielleicht hm, vielleicht ist Andreas Scheuer wie auf kalten Entzug oder so. <lacht> <lacht> sein, sein, sein Dealer ist irgendwie ist nicht
0: und du hast mit Benzin im Blut?
1: Ja, wieso, ne? Mhm. Wenn es dem Verkehrsminister mit Radförderung ernst sei, müsste er Tempo 30 zum Regelgeschwindigkeit irgendwas okay. machen. Ähm, also das ist jetzt, wer ist das jetzt hier? Äh, ach so, ja, der, 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 der verkehrspolitische Sprecher der Bundes- der Fahrradpolitische Sprecher der grünen Bundestagsfraktion. Dem gehen die Pläne noch nicht weit genug. Naja, aber Andreas Scheuer scheint irgendwie auf seine alten Tage irgendwie Altersmilde zu werden gerade. Ich glaube, vielleicht hat, möchte er doch noch irgendwie einen einzigen positiven Effekt zurücklassen nach seiner Amtszeit. Wer weiß, vielleicht hat Andreas Scheuer hier zugehört. Vielleicht, ne, wenn du das hier hörst, das ist mal eine gute Idee. Ich finde, das ist diesmal gar nicht so doof. Mhm. Wir kritisieren ja sonst gerne, aber tja und vor allem die, es gibt ja dazu werden einem dann direkt zwei Kolumnen von Henrik M Broder empfohlen. Ah ja, Dies, das ist auch so ein seltsamer Typ, die halt der dann direkt den Kommunismus wieder an die Wand malt, ne? Autofreie Innenstädte Fragezeichen, dafür müssen wir erst die Planwirtschaft einführen. Hä? Ja, weiß ich auch nicht. Der Typ ist glaube ich auch ein äh, bisschen kaputt. Glaub, der, der, der wohnt auch in seiner so einer Senioren WG mit John Pütz. Ähm <lacht> Und die zweite Überschrift ist, ein Satz zeigt das absurde Autoverständnis der Grünen. Grüne Gutsherrenart heißt es dann noch. Also, ich glaube, an Henrik M. Bode hat was gegen die Grünen. Nein. Und die, und die Welt, die Welt erlaubt ihm hier den ganzen Tag gegen die Grünen anzuschreiben. Ach das, das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Die Welt ist ein ganz, ganz ekliger Verein. Aber, das ist sehr schön, dass die einzige gute Idee, also die einzige vernünftige Idee, die Andreas Scheuer wahrscheinlich in seinen gesamten Arbeits Zeit jetzt mal hatte, dann von der Welt irgendwie kritisiert wird, aber ich finde das nett, ich mach, also ich finde die Idee eigentlich gar nicht so blöd von, von Andy. weiter so Andi, danke, danke, dass du uns zuhörst, wir, fühl, wir fühlen uns gesehen und auch ein bisschen beobachtet wenn du dein Gewissen beruhigen willst, kannst du diesen Podcast übrigens finanziell unterstützen wirf mal ein paar Milliarden rüber ja, also diesen diesen also uns glücklich zu machen ist auch viel billiger als die A20 auszubauen oder so wir verlangen, auch, wir verlangen auch nicht so viel Schadensersatz wie deine Freunde von Eventim und so. Wir sind eigentlich, wir sind billig. Ähm, Nein, sind nicht
0: billig? Also, also,
1: wir sind preiswert. Nur, nur, nur leicht zu haben, ja. ähm, <lacht> Attraktiv und preiswert sind wir. Attraktiv und preiswert. Das ist auch eine gute Untertitel für den Podcast. Ich eine gute, eigentlich ist das ein guter gute Sendungstitel. Attraktiv und preiswert. Und es ist auch keine Korruption, wenn wir am Ende nichts für dich tun. Du kannst es einfach so Geld geben und bekommst gar nichts dafür. Nicht mal Ärger und den Bundesrechnungshof.
0: Kriegen wir hin. Richtig.
1: Richtig. Wir schreiben dir einfach keine Rechnung. Wir machen das schwarz. Also kann man... Wir sind leider nicht gemeinnützig. Ähm, deswegen kannst du es nicht von Steuern absetzen. Aber gemeingefährlich zahlen, sind wir. Reicht das nicht auch aus? Zahl, zahlen so... Zahl, zahlen Bundestagsbund, Also Leute direkt beim... Leute, die direkt, also, wenn man direkt beim Staat angestellt ist, so wie, also, als jetzt tatsächlich so als Abgeordneter, mhm. muss man dann tatsächlich, also, zahlt man dann quasi, zahlt man überhaupt noch, also zahlt man dann Steuern auf sein Einkommen? Ja. Kann man das nicht direkt abziehen? Also. Ja,
0: aber, vom äh, vorm Finanzamt <lacht> alle gleich, ne? Mitarbeiter des öffentlichen
1: Rechts. Ja, das, das ist, ja das, Finanz auch, das Finanzamt äh verachtet uns alles, richtig. <lacht> <lacht> Zahlen Finanzbeamte selber Steuern? Nee, die wissen, wie man es richtig losgibt. Also
2: die, die <lacht> kennen. Also
1: die sitzen noch an der Quelle. Die, 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 die Finanzbeamten setzen ihre eigene Arbeitskraft und sich selbst. Also Finanzbeamte setzen ihre eigene Existenz quasi als Büromaterial von der Steuer, der Steuer ab. Ja.
0: Nee, die lassen sich das alles auf Bar auszahlen. Also Finanzbeamte <lacht> arbeiten alle schwarz.
1: Also so gibt's anders kann ich dir das nicht... Da gibt es auch regelmäßig so Straßenschlachten zwischen dem Zoll und dem Finanzamt. Wenn das Finanzamt irgendwann beim Finanzamt einreiten muss. Nee, das macht ja der Zoll. Für Schwarzarbeit macht ja der Zoll. Das Finanzamt, also der Zoll ist daher quasi der bewaffnete Arm des Finanzamts. <lacht> Aber die
0: beim Zeug dann noch, arbeiten auch alle schwarz. Kontakt <lacht> <lacht> die Ja, <lacht>
1: doch mal eine Frage. <lacht> Drogenfahndung. Tür auf. Um, oh mein Gott, ey. ich kann nicht mehr, Daniel. Wollen wir einfach, lass mal einfach nach Hause gehen.
0: Wollen wir sich noch über die Deutsche Umwelthilfe und Tesla unterhalten? <lacht>
1: Okay, die deutsche Umwelthilfe hat, hat quasi die deutsche Umwelthilfe ist quasi Ehrenmitglied dieses Podcasts. Die darf die darf noch, die akzeptiere ich noch.
0: Denn die ist sich aktuell uneins. Mit wem? Mit sich selbst. Oh, also es ist was so gewesen. <lacht> ich mache ich das mal richtig weit runter, weil die Meldung ist entsetzlich lang. Die deutsche
1: Umwelthilfe? <lacht> die Meldung ist entsetzlich. Es <lacht> ist ein kein Ende. Dieser Podcast ist entsetzlich. Ich finde die preiswert. Was haben wir gesagt? Attraktiv und, Preis und preiswert. Attraktiv, attraktiv und preiswert. Das ist wieder seine Titel, den mag ich.
0: In drei Stunden hieß die nur rein. Endlich haben wir Sendungstitel.
1: Attraktiv und preiswert. Ähm, das ist die Frage, wer von uns ist wer? Na, ich bin attraktiv und du bist preiswert. Haben wir doch bereits geklärt. Okay, alles klar. Das ist ein bisschen wie fest und flauschig, nur attraktiv und preiswert. Das ist sehr gut. Ähm.
0: Also die deutsche oh, okay. Umwelthilfe setzt sich aktuell dafür deutsche ein. Deutsche Umwelthilfe, ja auch die, dass ähm, Genehmigungsverfahren für klimaschutzfreundliche Projekte ähm, einfacher durchzuboxen sind
1: als für herkömmliche. Wir Projekte. haben heute auch nur so Bürokratiemeldungen, ne? Ist auch einfach mal drei Wochen lang nichts passiert, das ist richtig langweilig. Es ist wirklich, also das, also, nächstes Mal können, also das, 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 das spannendste inhaltliche, was ich heute vorgelesen habe, war. Der Pornkeller. Genau. War, eine, war, war, war auch schon ein amtliches Papier. Ein amtliches Papier über die Indizierung eines Pornos, weil darin <lacht> koittiert wird. Das ist, also heute, heute sind wir Bürokratie-Podcast. Büro, also Bürokast. Büro, Bürokast. Ja. Halt das ist Wahnsinn. Mhm. Cast. Ja, erzähl weiter, bringen wir bring es hinter uns.
0: Genau. Also die doofliche Umwelthilfe setzt sich dafür ein, dass äh, Genehmigungsverfahren für CO2-freundliche Projekte und so weiter und so weiter und so weiter einfacher umzusetzen sind. Mhm. Punkt.
1: Ja, also weil, wenn man was Umweltfreundliches vorhat, dann soll man wenigstens nicht noch irgendwie Stress mit der Bürokratie haben. Genau. Soweit, so gut. Das Tesla sagt sie jetzt natürlich was. Oh, wir haben da noch so einen Bauantrag. <lacht> genau.
2: <lacht>
0: Deswegen möchte sich Tesla jetzt zusammen mit der deutschen Umwelthilfe dafür einsetzen. Das ist einfach. Heute, 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 bei, heute,
1: bei heute bei unwahrscheinlichen Allianzen. Ne? Genau. <lacht> <lacht> oh mein Gott, ey. Okay, erzähl weiter. Tesla und die deutsche Umwelthilfe möchten sich gemeinsam dafür einsetzen, dass, dass sie die
0: Genehmigungsverfahren für zwei freundliche Projekte einfacher umzusetzen sind. <lacht>
1: Ach so, du meinst, Tesla ist quasi auch auf der Suche nach äh, Hilfe dabei, die Stromschnellen der deutschen Bürokratie.
0: <lacht> genau. Da sind wir uns einig dass Tesla umweltfreundliche Autos bauen möchte. In umweltfreundlichen Tesla braucht, Fabriken. Tesla braucht Platz. Und 5 g Jetzt ist die deutsche Umwelthilfe sich allerdings ein wenig uneins. Darüber, ob es eine gute Idee ist, Tesla als Seine, ist seine bitte. Seele an
1: ihren Mast zu verkaufen. <lacht>
0: Denn so schreibt äh, der kogische der deutschen <lacht> Umwelthilfe, den Bau einer Autofabrik als Klimaschutzprojekt zu bezeichnen, ist schon gewagt. <lacht> Denn ein Lex Tesla, das Naturschutzrechte aushebt, sollte
1: es besser nicht geben. Ja, ich will einerseits kann man natürlich sagen, es ist vernünftig, wenn man schon... Autos, also, wenn man, wenn man schon Autos haben muss, dann am besten umweltfreundliche Autos und dann auch am besten lokal produzierte umweltfreundliche Autos, damit man die Autos nicht noch aus Übersee hierher schiffen muss. Das heißt, unter der Maßgabe, dass Autos unverzichtbar sind, ist es am besten, wenn sie A elektrisch und B hier produziert sind. Definitiv. Das, ist, das stimmt. Ähm, ja, und aber am das, besten aber noch, ja. Äh, mit, mit erneuerbaren Energien. Was, das, gebaut und was, was, was die, die Sorge, die die Deutsche Umwelthilfe natürlich zu Recht hat, ist natürlich, dass quasi mit ihrem guten Namen dann für Tesla im Namen des Umweltschutzes ein Gesetz erlassen wird, dass Tesla es erlaubt, um in Anführungsstrichen umweltfreundliche Autos zu produzieren, bei dem Aufbau ihrer Fabrik für umweltfreundliche Autos ganz viele Umweltschutzgesetze zu ignorieren. Ne? Also das, was Tesla im Weg steht, könnte ja der Umweltschutz sein. Äh, und das wäre natürlich blöd, wenn, wenn jetzt die Deutsche Umwelthilfe versehentlich ne? mhm. sich da selbst ins Bein schießt. Ja, das ist, machst du mit dem Teufel in fiesen Pakt auf, ne? Ja, wer dich mit dem Teufel einlässt, der verändert sich nicht der Teufel. Teufel verändert dich. <lacht> so ist das nämlich... <lacht> Ja, nee, das kann ich verstehen. Also die Sorge kann ich verstehen. Gleichzeitig die, das Ding ist natürlich, dass man ja, man muss glaube ich dann einfach als, als Deutsche Umwelthilfe, einfach ist gut, man müsste als Deutsche Umwelthilfe sicherstellen, dass das, dass das, was dabei rauskommt, die Vereinfachung, die dabei rauskommt, tatsächlich eine Vereinfachung der Bürokratie ist und nicht ein Zurückfahren von Umweltschutzrichtlinien. Mhm, genau. Ja. Ja.
0: Ja, das ja. war meine letzte Meldung.
1: Das ist schön für dich. Finde Freut ich mich. Ich glaube, ich habe aber auch keine mehr. Ähm, Was ist mit der Bahnreform? Ach du Scheiße, das habe ich auch schon wieder zugemacht. Was ist denn los mit mir heute? <lacht> Wo ist denn die scheiß, Zweite Meldung. scheiß Bahn? Dreck.
0: <lacht> Drecksbahn. Das, ist ein Foto,
1: das ist ein Foto, auf dem sieht Andreas Scheuer traurig aus. Moment
0: mal. Traurige, ein trauriger Angriff kann ich mir nicht vorstellen.
1: Oh. Ja. Ja. Oh. Man, möchte ihn an den, man möchte ihn in den Arm nehmen und drücken ne? und fragen, yes. was passiert ist. <lacht> passiert ist Folgendes. Aber Andy Scheuer hat sich ein Eisenbahnreformgesetz ausgedacht. Schon wieder? Äh, hatte er mal. Ich glaube, wir berichteten bereits. Ich war nicht dabei. Ja, der Bundesrechnungshof hat sich diesen Gesetzentwurf dann mal äh, zur Brust genommen. Ne? <lacht> der, der Gesetzentwurf soll in Kürz vom Bundestag beschlossen werden. Das Ergebnis der Prüfung lautet folgendes. Dieser Gesetzentwurf werde keinen signifikanten Beitrag dazu leisten können, Verkehr auf die Schiene zu verlagern.
0: <lacht> ja, sorry. Mhm.
1: So ist das nämlich. Verkehr auf der Schiene. Ähm, Im Bericht heißt es weiter, für den Bund bestünden gegenläufige Interessenlagen im Hinblick auf seine Rolle in Eisenbahnmärkten. Als Gestalter der Marktordnung habe er einen diskriminierungsfreien Wettbewerb sicherzustellen, demgegenüber sei er als Eigentümer der Deutsche Bahn AG dem Wohl des Unternehmens verpflichtet. Mit dem Gesetzentwurf tragen des Verkehrsministeriums nicht dazu bei, dieses Spannungsfeld zu lösen. Das ist, äh, ja, als integrierter Konzern betreibt die Bahn auch das Schienennetz, auf dem gleichzeitig Züge der Konkurrenz mit anderen Anbietern fahren. Ja, im Bericht spielt unter an die geplante Deutschlandtakt eine Rolle, dabei sollen regionale Fernzüge eng vertaktet und so die Bahn insgesamt attraktiver werden. Äh, tja, also insgesamt äh, wird dieses Monopol nicht gebrochen und irgendwie äh, das eigentliche Problem mit dem, ja, das eigentliche Problem mit dem, mit dem, ähm, mit der Deutschen Bahn und dem Bahnverkehr in Deutschland, dass es nämlich quasi ein Monopol gibt und viel zu hohe Preise. Das wird damit nicht gelöst. Und äh, das wäre ein Problem, das eigentlich hätte gelöst werden müssen, um die Deutsche Bahn und überhaupt den Bahnverkehr in Deutschland als Alternative zum umweltschädlicheren Autofahren attraktiver zu machen. Und das passiert nicht. Tja, das ist ein bisschen schade. Ja, man hat sich leicht. Ne?
0: Gut, hm. haben wir es denn geschafft? Schön. Dann, Dann wir kommen jetzt wir jetzt zum Höhepunkt der Woche. Wir kommen ja. zum hässlichen Auto der Woche. Wird auch langsam Zeit.
1: Bist du bereit? Ich bin allzeit bereit. Sie kennen das. Wo ist denn der scheiß Link? Ganz da unten. Ganz unten. Ganz weit unten. Das Pad will nicht. Ich kann den Link nicht öffnen. Das ist kein Link. Was? Jetzt kann ich den Link öffnen. <lacht> Daniel, was hast <lacht> du denn gefunden? Ja, auf der Straße. Ach, ist die, ist die über den Weg gefahren?
0: Ich bin morgens an dem Auto vorbeigefahren und begann den Tag mit einem Beitrag zum Thema Würfelhusten.
1: <lacht> <lacht> wir sind mal wieder bei einem Autohersteller, das wir besser wissen das, können. Das Schlimmste ist eigentlich dieser schwarze Rand unter der Windschutzscheibe vorne. Ah. Weißt du, was ich meine? Diese ja. schwarze Stufe, die so ein bisschen multiplayer flashbacks erzeugt? Ja, oder so ein so, 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 so.
0: Spoiler einer falschen das Seite. Auto,
1: das Auto hat einen riesigen, einzigen Tränensack. Boah. Das ist, das ist das ist kein ein Tränensack. einziger großer Augenring. Das ist ein
0: Fettröhrchen.
1: Ja, also ansonsten diese seltsamen Semi-Cross-Türschweller sind auch interessant. Die haben ja auch. Länger. Das ist ja reine Deko, die ja nur mit der Tür aufgeklappt wird dann. Ja. Also...
0: Als hätte der Wagen vor längerer Zeit mal einen Aufhören von der Seite gehabt.
1: Ja, ja, es wirkt aus ein bisschen Geschwür. Also wirkt aus wie so eine Narbe. Wie so schlecht. Das schlecht, krebs schlecht im Schweller Schlecht. Ja. Das ist alles... Ich würde mal sagen, mittlerweile dürfte jedem klar sein, worum es geht. Den Renault Herpes. nee.
0: <lacht> den Renault Synik. Ikonik. Und zwar äh, den kleineren im Baden. Es gibt nämlich noch einen großen, wie ich gelernt habe.
1: Ah. Mh, mh, mh.
0: Den Renault Grande. <lacht> die Franzosen unter uns werben mich jetzt äh, Lynchen. Ähm,
1: ich glaube nicht, dass hier Franzosen zuhören.
0: Glaube ich auch nicht. Die hätten die schon längst abgeschaltet. Und das ja, Auto, aber also.
1: Verstehen. Aber es macht ja nichts, sie verstehen sie auch nicht. Von daher sind wir uns eigentlich einig. Trifft sich gut. Aber Renault war ja. trotzdem messliche Autos. Das, das ist technisch korrekt, ja. Ja, auch, auch dass es quasi keine parallelen Linien im Autodesign gibt. Also auch bei den, auch die, 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 die A, B und C-Säulen sind halt alle, alle so kreuz und quer. Und, hm.
0: und dann geht irgendwie die Karre hinten so hoch, aber diese riesengroße Welle, die da an der Seite drin ist über dem Tankdeckel, geht geradeaus weiter. Dann hast du das Gefühl, dass hinten eine Zelle drin ist. Und insgesamt sieht es ein
1: bisschen so aus, als wären die Räder zu klein. Das geht eigentlich noch. Also vor allem das, also, ja, irgendwie. Hm. Vor allem sind die Räder mal ganz schön dreckig. Ja, gut, aber da kann das Auto ja nichts für. Da kann irgendein Engländer
0: was dafür. Und diese fies angeklappten Außenspiegel finde ich auch ein bisschen. Nee.
1: Ja, die, Augen, die Außenspiegel sehen so aus, als wären sie ein bisschen zu weit außen. Also, ja naja,
0: wenn die so hoch angeklappt werden, dann sich irgendwie so wegbiegen. Nach hoch. Ja. Naja. Und was so eigentlich dieses Batman-Logo oben in der Frontscheibe?
1: <lacht> Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Was ist das denn? Was erlaube? Was? <lacht> Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das sieht ja furchtbar aus. Ah, das Ding Interessant ist auch, wie die ist das normal, dass die Windschutz, dass die, dass, die, dass die Scheibenwischer so angeschlagen sind? Jeweils außen und dann von innen nach außen putzt? Das macht der Franzose ganz gerne. Ah, so, 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 so. Der Franzose putzt seine
0: Scheiben gerne von innen nach außen. Ferkel. <lacht> das ist auch echt. Jakulat, wenn ich bitten darf. Schwein.
1: Das, also. Und irgendwie also diese. Ja, das ist auch so, als es wird schlimmer, je länger man drauf guckt. Auch dieses kleine. Das finde ich. Das ja. Aber es bei Autos ist immer schon so ein bisschen dieses kleine Fenster vor der Fahrertür quasi. Ja. Dieses, dieses Dreiecksfenster. Es hat quasi vier Fenster an der Seite und nur zwei Türen. Also das ist insgesamt sehr. Also. Ich finde auch diese
0: diese die so unter dem Scheinwerfer reingemacht haben. Das sieht aus wie ein großer Kratzer. Oh ja. Stimmt. und das das, das der, der der
1: dieser Kühlergrill vorne
0: das, ein bisschen über,
1: das Design ist ein bisschen überfrachtet das hat zu viele zu viele Linien und zu viele und kann. es ist halt irgendwie als wenn nur und dann diese fast dann diese fast senkrecht abfallende Linie von der Motorhaube quasi hm. also hinten die dann auch so S-förmig zum zum Scheinwerfer führt und so und es ist alles es wirkt alles so als hätten sie einfach im Design also sie haben einfach ihr einziges Geodreieck verloren <lacht> Und dann geht die Kamera vorne so schnell herunter.
0: Ja, ja. Als wenn der, der, der Designer irgendwie mit einem Stift abgerutscht ist. So
1: ah. Das ganze Auto sieht aus wie ein einziger großer orthopädischer Schuh. <lacht> oh, nee, also.
0: Und vorne die Kappe für den Abschlepphaken ist irgendwie auch eine,
1: nee. Unelegante Lösung, ja. Da ist einfach. Ja, Eleganz ist jetzt sowieso keine Eigenschaft, die ich diesem Auto zuschreiben würde, intuitiv. Das ist auch ein grundlegendes Problem bei Renault. <lacht> Was war ich das letzte schöne Auto, das Renault gebaut hat? R5 oder? Ich überlege gerade. Äh, Wobei ja, zwischendurch, ich fand den Clio zwischendurch gar nicht so schlimm. Ne? Warte mal, wollen wir ganz gucken, welchen ich meine, aber ich, glaub, der Renault Clio war tatsächlich ganz nett.
0: Ich fand auch oh, den, die erste Generation Twingo im Festluft nicht schlecht. Tatsächlich.
1: Das weiß ich gar nicht aber ich gucke gerade. Der war wie knuffig. Der aktuelle, der, 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 der Renault Clio seit, 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 seit 2019, der ist, der, das ist auch so ein Unfall. <lacht> <lacht> das ist ein alter Falter. Also, wenn du, hast du schon mal hässliche Frontscheinwerfer gesehen? Ja. Bevor du dieses Auto gesehen hast, noch nicht. Um <huch> Hui! Was ist das denn Nein.
0: dieser Haken an der Seite?
1: <lacht> das habe ich mich auch gerade gefragt. Aber den, ich meine, den Renault Clio 3, den fand ich tatsächlich gar nicht schlecht.
0: Nee, da war ein das ist halt. Ein, der wirkt so billig.
1: Aber es ist halt ein anständiger Kleinwagen. Aber der ist. ich finde, der ist solide. Der ist, das ist, Schau dir mal den Renault Clio Campus an. Der Renault Clio 4 war auch ganz nett. Äh. Der hat auch diesen komischen Auswurf, an der diesen komischen Ausschlag an der Seite, ja, ja. diesen Türschweller, aber sonst ist der ganz nett.
0: Ja.
1: Welchen soll ich mir angucken? Was? Renault Clio
0: 2 oh. als Campus.
1: 2 Campus? Mhm. Oh, der Renault Clio Sport, der ist auch nett. Ja, Renault Clio fand ich ganz Sport war immer ja. lustig. Ja, es gab ja auch so einen Clio Cup und so. Ne? Mhm. Mit dem Scheiß fahren die, fahren die auch Rennen und so. Ja, stimmt, der Campus, der hat was. Das ist charmant. Der hat auch ein bisschen das Problem mit den geraden Linien, aber der hat ein paar mehr gerade Linien. Das also ja. Damals, da, da haben wir ungefähr einen Zeitpunkt gefunden, wo ihn das Geo Geodreieck zum ersten in der Mitte durchgebrochen ist und bloß noch halb so lang war.
0: Und natürlich nicht zu vergessen, der Renault Clio V6.
1: <lacht> das ist auch so eine Quatschidee. Aber das irgendwie. hat es auch durchgezogen, ne? Ja, du, glaube ich dir. Das weiß ich.
0: Lass oh, mal gucken, aber, aber wann fällt uns das Fahrwerk auseinander?
1: <lacht> wie viel Motor den, ist technisch möglich? Ab wie viel kmh reißen die Außenspiegel ab? <lacht> das ist auf 140 der Fall gewesen. <lacht> bei 160 fliegt die Antenne vom Dach? Ja, <lacht> das, ja der Renault Clio v stimmt, da haben Stimmt, das wäre lustig. Der, der Renault Clio V6 ist auch richtig nicht ernsthaft, schicke... Ja, teuer, aber auch ein ernsthaft schickes Auto. Der sieht auch schön aus, finde ich. Also, das, das, ist, das sieht... Gekloppt. Ja, aber es sieht nicht billig aus. Ich finde, das ist keine von diesen hässlichen Tuning-Nummern oder so, sondern das sieht halt wirklich aus... Das sieht halt ernsthaft sportlich aus. Das sieht halt wirklich aus wie eins von diesen Rallye-Autos für die Straße. so, ne? Ja. Ja, das kann man schon mal machen.
0: Und sie haben es auch ernsthaft durchgezogen, ne? Ja ja,
1: ja, ja. Motor raus, hinten, neuer
0: Motor rein, Heckantrieb, Motor
1: hinten. Höchst Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h, 254 PS. 3,0 Liter, 3 Liter V6 Mittelmotor. <lacht> Durch die veränderte Motorlage wurde der Clio zum Zweisitzer, die Rücksitze entfielen.
2: <lacht> Yay! Yeah. Aber sind wir mal ganz ehrlich,
1: wenn du so eine Karas
0: sitzt, du doch keine Rücksitze. Also keine Freunde. <lacht> Aber viel Spaß damit.
1: Ja, geil. Das ist, das ist ein Auto, das ist wirklich so. Das, da, da, da denkt man so ein bisschen, da fühlt man sich das so ein bisschen erinnert also an, den, an, den, an den Delta und so, ne? Das ist schon so ein bisschen ja, die Richtung.
0: Das ist halt der direkte Nachfolger vom R5 Turbo, ne? Ja, er ja, ja, Auch ja, immer noch ja. schick. Oh. <lacht> Aber die kriegst du wahrscheinlich auch nicht mehr zu kaufen, oder?
1: Ja, nur fünf Turbo. Der, der, das, das, war, das ist schon geil, ja. Wie breit soll man das ist den Arsch das eigentlich aus, aus, machen? Das ist auch so eine Quatschidee. Ne? <lacht> ja, und dann nächste Frage. Wie viele Scheinwerfer verpassen auf Front, auf, an die Front?
0: Ach, in der Standortisierung hat er gar nicht so viele. In der, in der -Version, ja, die version ist -Version ein bisschen
1: sportlich. Die, <lacht> ist, ja. die ist quasi ein fahrende Flüchtlingsmast. <lacht>
0: ja, aber gut, als Renault, da sind die Hälfte der Scheinwerfer eh dauerhaft kaputt.
1: Das ist ja normal. ja, Deswegen braucht man doppelt so viel, damit man noch Licht hat. Da, das ist so eine Quatschidee. Aber auch toll irgendwie. Ja, klar. Also, ne, wir man nochmal mal Geld über hätte, ne, Sie kennen das. Äh. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben eine, wir haben eine, in diesem Podcast eine Vorliebe für. <lacht> schicke aus. kleine Hatch Hatchbacks, so, ja. 1,4 Liter Hubraum mit
0: 18 kW.
1: es ah, ist schon so. Da kann man doch noch mehr rausholen. Ich meine, aus so einem 3 Liter V6 kannst du noch mehr als 250 PS rauspressen. 980 kg Gewicht. Da kannst du da ja viel mehr machen, also, also aus einem aus dem, aus dem 3 Liter V6 kriegst du wenn du Lust hast doch 600 PS raus.
0: Ja, aber äh, nicht als Saugmotor. Und nicht mit klar -Zulassung.
1: Ich meine, du musst überlegen, das ist ein 3 Liter V6 Motor von Renault. Das einzige, na gut. Das, das einzige was, ich glaube das einzige was das was das die daran hindert noch noch mehr Leistung zu machen, ist wahrscheinlich dann sowas wie Abgas Abgas und Lautstärke. Ach, Quatsch. Laut ist gut. Ein Saugmotor ab einer bestimmten Leistung macht ja auch einfach ein fettes Einsauggeräusch. <lacht> ja. Also, ne?
0: Das ist ja so ein Staubsauger.
1: Schluck. <lacht> 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 Wuh. Dann verschwinden wahrscheinlich die Tauben vom Dach und so.
0: <lacht> 160
1: PS hatten sie am
0: ersten.
1: Oh. 1,4 Liter das ist halt auch ein bisschen asozial. Eigentlich hätte man von dem V6 aus eine Biturbo-Version bauen müssen dann. Das wollten sie den Fahrern überlassen. <lacht> dann steht man nach einer, 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 einer Lufteinsorghutze auf dem Dach und so. Na, fetten. Kannst nicht mal hinten rausgucken, hast du dafür ein bisschen mehr Leistung? Hinter dir sind eh nur die Verlierer. <lacht> Oder an, oder an den Seitenfenstern quasi. Da musst du quasi das Fenster zwischen der, zwischen der B- und C-Säule hinten, oder zwischen der, also das letzte Fenster wegmachen und da quasi dann einsaugen. Dann kannst du mir hinten noch rausgucken. Hast <lacht> du die Seitenkästen vor den Kotflügeln hinten für die Kühlung und da drüber dann Luft Lufteinlass? Ja, ja. Der, der Renault... Aber dann hast du, aber dann hast, Moment, dann hast du mal... Turbo ist, glaube ich, schwierig, weil dann hast du ja quasi einen Turbo im Fahrraum, im Fahrerraum, dann wird es halt warm in der Karre.
0: Und dafür hast du eine fertige Klimaanlage. Ja. Stimmt. Irgendwie musst du den Turbo ja runterkühlen. <lacht> der Kaufpreis, also ich bin jetzt beim Renault äh, 5 Turbo. Der Kaufpreis von anfangs 44.600 D-Mark lag auf dem Niveau des Einstiegsmodells der damaligen S-Klasse. Das Basismodell des R5 war hingegen bereits für unter 10.000 Mark erhältlich.
1: Kannst du aber, wenn ich das Geld von der S-Klasse gehabt hätte, hättest du ja auch direkt so wetten können, welches Auto ich nehme. Das Fünffache von der Standardversion ist aber auch heftig. Ja, aber ganz im Ernst. Was hättest du? Hättest du die S-Klasse gekauft oder das Ding? Lass mich kurz gucken, welche.
0: Äh, ja, das Ding, okay, ja, eindeutig. <lacht> ich
1: meine, die S-Klasse hat ja was Staatstragenderes, aber mit dem Ding bist du ja Stadtgespräch, da kannst du ausgehen. <lacht> Hört dich auch alle. Also solange das, Auto, solange das Auto nicht läuft, während das Auto läuft, gibt es kein Stadtgespräch. <lacht> <lacht> Die haben ja auch lange... Gut. Ja. Ähm, apropos Frankreich, ich würde sagen, wir kommen zu den Aktien. Ja. Dann bringen das boah, jetzt einem würdevollen noch, Abschluss nach nur mehr drei Stunden oder so.
0: wir viel zu erzählen, ne?
1: Ja. Ja, heute eher eine entspanntere Folge, aber auch nicht... Also ich fand es trotzdem ganz nett. Mit ein zu Ja, das ist tatsächlich... Ihr habt live mitbekommen, was passiert, wenn die Wirkung der Medikamente nachlässt. Also das ist wirklich schlimm. Vielleicht sollten wir uns wieder auf Sonntagvormittag umstellen. Weil dann bin ich nämlich noch auf, auf Drogen und dann geht das.
0: Genau. Gut.
1: Wann war unsere letzte Aufnahme? Wann habe ich das letzte Mal Aktien gemacht?
0: Vor drei Wochen? Vier Wochen? Ich habe keine Ahnung mehr. Es war noch deutlich Käse draußen.
1: Ja, ich, ich mache einfach den 12. April als, als, als und dann geht los. Mach einfach. Ja, äh, am 9. April war nämlich der Freitag, auf den ich mich beziehe. Am 9. April hatte Stellantis, zu dem unsere guten Freunde von Peugeot und Opel inzwischen gehören, äh, und wer noch? Citroën. Ah, Citroën auch noch. Richtig. Die hatten am 9. April 14,75 Euro. Es ging zwischendurch noch ein bisschen bergauf. Der Top-Wert war dann 15,30 Euro am vergangenen Freitag. Nee, am vorvergangenen Freitag, am 16. April. Die jetzt zurückliegende Woche hat aber äh, keine guten Nachrichten für Slantis gebracht. Da ging es ein bisschen bergab. Ich habe keine Ahnung, warum. Äh, Slantis jetzt gerade bei 14,37 Euro. Alles, Alles wegen allem, dem
0: Kombi-Instrument. Ich sag's dir. Alles wegen dem mm -hmm. Kombi-Instrument. Mm -hmm. Wo ist meine Heftzange?
1: So. Was <lacht> ähm, für Wandelfelder so, hast du heute auch schon vorgetragen? Auf jeden. Auf stimmt, eigentlich müssten wir eigentlich müssten wir für, für, für Brücken von Lücken tatsächlich einfach so Indexakten haben. Die Indexakten. Index, ähm, Index <lacht> Hitler Tagebücher <lacht> Bundesberufstelle für Jugendgefährdende Medien. Ja, ähm, Oh Gott, Also pff, Volvo war am, am 9. April bei 21,22 Euro, zwischendurch hatten sie einen ähnlichen Höhepunkt wie Stellantis bei 22 Euro, sie müssten sich aber, mussten sich aber in der vergangenen Woche auch wieder ein bisschen zusammenreißen, sie sind jetzt gerade bei 21,42 Euro, insgesamt also Schwankungen um die 80 Cent in den vergangenen Wochen äh, ja, so, wie auch immer, Daimler, da Daimler war beim, beim 9. April bei 74,99, hatte auch so einen Höhepunkt, dann ging es auch wieder bergab, ist quasi derselbe Aktienverlauf, die machen alle das gleiche, stecken alle unter einer Decke, alle schlafen mit allen, es ist wie so eine Kommune eigentlich, der ganze Automobilmarkt, ähm, der Genpool ist auch sehr klein, jedenfalls, ähm, 74,99 war eine Aktie zu haben am 9. April. Inzwischen bisschen günstiger bei 73,69 Euro. Und jetzt brauche ich Musik. Ja, da komme ich <lacht> ja gleich wieder rein. Ja, bei Tesla ist Tesla ist quasi tot. Oh. Ja, da passiert irgendwie nichts. Tesla war bei 565,90 Euro am 9. April, hatte über das Wochenende am 12. April dann offensichtlich sehr viel Spaß und einen schönen Höhepunkt von 625 Euro am 13. April. Diese gute Stimmung hat sich gehalten bis zum 16. April, seitdem auch ein ähnlicher Durchhänger übers nächste Wochenende. Man macht gerade eine kleine Pause. Hat sich ganz gut eingependelt, um die 600 Euro. In den vergangenen sechs Tagen ist so gut wie überhaupt nichts passiert. Man hält sich seitdem zwischen 595 und 605 Euro. Vielleicht vielleicht wird Tesla alt, vielleicht kehrt jetzt Stabilität ein, vielleicht jetzt... Äh Vielleicht, weiß ich nicht, Ja, vielleicht sind die wilden Jahre vorbei bei Tesla. Vielleicht brütet Tesla aber auch nur die nächste geile Aktion aus. Wer weiß, seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es das heißt, die Drogen lassen nach und Jean Pütz wurde aus dem Keller gelassen. Schönes Wochenende. Und damit zurück ins Funkhaus.